0: на
1: лайте. Ну что ж, дорогие друзья, денек сегодня начался с импровизации. Здравствуйте, Владик. Доброе утро,
2: Сергей. Я
1: смотрю, руки-то чешутся, да? Чешутся по Чешутся, да. Давайте, сегодня у нас денек-то такой музыкальный, да? Да-да-да. Также у нас возвращается доктор из своего грузинского загула и дельтапланного, да? Кстати, мы сегодня с доктором намерены, сказать, осуществить давно задуманное в моем телеграмме Канале Стиллавин Тудей в 13:30 у нас будет острая тема. Знаете, как она называется? Зачем человеку ЖПО? ЖПО. Это сокращение, естественно. А знаете, как расшифровывается? Ну, ну, да. Потому что часто такие вопросы звучат от слушателей, читателей, и они нуждаются ну, а в то, том, чтобы ну, ответ был какой-то получен. Это переводится так, женщина на постоянной основе.
2: За старое, да, все-таки за, старое. <сíns> <сíns> что, что значит, за
1: вечное, а не за старое, старое. Ты зайди в антиквариат и скажи Что у вас тут за старье люди, люди выгонят тебя оттуда Они кинут тебя в тебе подсвечник По голове Значит, Ну давайте начнем с хорошего Такая маленькая, маленькая такая заметочка А потом у нас будет знакомство С иноземной культурой, друзья uh-huh. Так вот, Дмитрий мне написал Сергей Валерьевич, недавно товарищ поделился со мной объявлением Дело в том, что э, вот, э, люди передают из рук в руки объявление э, Товарищ поделился со мной объявлением, в котором девушка ищет мужчину так. Думаю, вы оцените этот шедевр и, может быть, даже как-то, так сказать, опубликуете Итак, текст объявления девушки, которая ищет мужчину Привет, Кристина, 33 года Метр 58 67 килограмм Неплохо Ну вы помните, да, вообще у женщины ну, Скажем так, по старой Советской традиции Значит, рост минус 110 угу. Здесь и как бы наоборот
2: Наши девушки Подсказывают полненькое Вот они считают, что полненькое
1: ну, Как бы я бы сказал наоборот <связь> Но еще и такая коренастая Достаточно
2: Слушайте, не говорите про женщину достаточно крепко стоит Достаточно крепко
1: Давайте так Ну это ее право Меня это, честно говоря, вообще никак не задевает. Привет, Кристина, 33 года, метр пятьдесят восемь, шестьдесят семь килограмм Жизнерадостная, красивая, с хорошим чувством юмора, интеллигентная, образованная И дальше шедевр так. И просто девушка-вулкан
2: О, боже
1: О-хо-хо. То есть у нее из жерла исходит огонь 48. Готова к созданию счастливой семьи, готова Встретил, увидел и победил Ты Лидер по натуре И не боишься трудностей Они должны тебя закалять Отлично понимаешь Свою мужскую роль в семье Сидеть и слушать Насколько я понимаю <с да? Да-да-да. Вот Не лежишь на диване от безделья А постоянно идешь к развитию Достигаешь поставленных целей У меня достаточно энергии Чтобы делиться с мужем и детьми да понятно. Домашний очаг будет прекрасен И детки будут воспитываться да будет, достойно
2: Как мы поняли, будет не просто очаг Будет вулкан в доме
1: Да. Хочу жить в... Бо... А теперь хотелки Давайте. Хочу жить в большом доме Который ты построишь Или уже есть у тебя Живу в Приморском районе Я так понимаю, Питер на свете Живу в Приморском районе, рядом с собой чувствую. Теперь внимание, рядом с собой чувствую высокого мужа. Так. Ну это видимо от 160
2: и выше. Да-да-да, конечно. Кстати, наши слушатели пишут тоже свои определения, дают, что она лидер в натуре, что она кряжестая полторашка называют ее. Это женщина кряж.
1: Почему-то. Ну ладно. Смотрится, морозка там вот эти вот деревья агрессивно настроенные, такие нападали на этого мужчину. Рядом с собой чувствую высокого мужа с доспехами и мечом в руках.
2: Мечом на перевеслу. Видишь? Так.
1: Ну хотя бы тут небольшая скидка, видишь? То есть он не может меч одной рукой поднимать. Надо двумя держаться тяжелый.
2: Увесистый меч, да? Да, да
1: увесистый, да. мечом в руках. Или, как знаешь, э, так сказать, бойцы спецподразделения автоматы носят на двух руках сразу. Угу. Вот так вот, мне кажется, он и меч несет, как младенца. Как поросеночка. Принимаю, принимаю достойное ухаживание Давай начнем созидать прекрасное Не желаешь обмениваться фото? Не пиши Оценку давать моему объявлению тоже не стоит. Мне пофиг на чужую боль и травмы, Кристина. Мне кажется, это так. образец для написания, э, так сказать, объявления о знакомствах, как дорогие нужно девушки.
2: призывать, да. Копируйте,
1: правильно. только меняйте просто имена, возраст, ну, вес, рост. Вулк... Остальное, остальное универсально для всех. А же.
2: вулкан поменяйте на сопку. Сопка — это загадшее Загадка. Кому в доме нужен волк? дуре. Ну,
0: Сергей Стилавин. А сопка кому? Так
2: вот да все. Посопь, и, и Не сопка, а сотка.
0: Давайте.
1: Да. Ну ладно, значит удачи женщинам в поисках мужчин при ну, таких, конечно. так сказать, ожиданиях, конечно. да, и в путь дорогу. Я думаю, что десятки домовладельцев найдутся, так сказать, отзовутся и будут меня сегодня заваливать письмами на мой адрес и сказать «Дайте мне координаты этой девушки». Да, дальше, что хотел сказать, товарищи Вчера Листал, как всегда, новости Ну, мы вместе с Аннушкой нашей Готовим новости для 8-часового выпуска По Москве, да, всякого интересного И фуфельного Скажем так И вдруг, вы знаете, натолкнулся на Известие о том так. Что в, в чуть ли не в последнем Грузовом самолете Из Кабула Сбежала Значит это а первая...
2: местная дива, местная попка. Да, сбежала
1: угу. пе- первая, так сказать, афганская исполнительница, uh-huh, из, из, ну так типа местная Примадонна. Местная я звезда, честно, да, да, да. честно говоря, во-первых, конечно, я вот представился, ну для меня Примадонна это как, вот нет, ну Албарисна, да, Алла Алла конечно. Борис...
2: Нет, однозначно Ал.
1: Нет, но Албарисна бы в грузовике бы не не, не покидала, нет, ну, там, точно. Да,
2: бы, наверное, вот.
1: Но я имею в виду, что так? из этих, из новых, если представить, ну что это такое? это Люрекс, да, какие-то там тряпки. Вот. Ну, какая-то вот женская такая история. Вот, представляете, она рядом с, так сказать, с ароматными, значит, с другими, так сказать, беженцами. Она, значит, сидит. Вся такая суперзвезда. Она победительница, кстати говоря, афганского голоса. Оказывается, вот, знаете... Есть у Есть афганский у, голос. Да, у нас есть афганский голос. И это,
2: извините меня, не Это
1: не голос Талибана, да? Нет, нет запрещенного в России. Нет, это не голос автомата Калашникова. Да, просто мы... при У нас, знаете, у нас стерилизация стереотипные представления, почему хотел об этом сегодня с утра поговорить, вот, потому что у нас представление о том, что Афганистан, ну что у нас, какие у нас стереотипы, Это, маг, да? это, это люди, маг, это, это, <laughs> это, ну, конечно, маг. это каждый Калашник. тянется к... Конечно, Кала...
2: калашников, маржащиков, ну вот шаровары но, все, ну, да, нет, шаровары, да, шапки,
1: пуштунки, здесь вот здесь
2: Это, кстати, не очень даже и смешно.
1: Да, да. горы, потом, конечно, вспоминается этот самый э, э, к- капитан, э, ну да, он там играл капитана, не помню, как фамилия у него, ну, короче говоря, кап- миссар-катане, который вот ну, а, вспоминается, естественно, злом.
2: наше пребывание. Наше да, вспоминается, да. да а, а вот да.
1: каких-то да, представлений о культурной жизни, да, ну, какие-то люди живут в каких-то, ну, не знаю, ну, в, в каких-то вот странных условиях, которые, в принципе, ну, ты душа там не ожидаешь, да, встретить, uh-huh. в принципе. Вот. И вдруг выясняется, что действительно Афганистан, значит, сбежала на последнем транспортном грузовом самолете, значит, местная самая именитая певица. На
2: последней электричке
1: сбежала, да. Вот, значит, я Я посмотрел несколько ее клипов клипы есть. Неплохо, да. неплохо. Я, честно говоря, был чудой. Вот потому, потому что... Да, значит, есть несколько фотографий этой певицы. Мы, я сейчас скажу, как ее зовут. Фотографии, они все, в общем-то, не соответствуют действительности, потому что они, ну, знаешь, в этих программах, которые корректируют внешность, женщины ими очень пользуются активно, особенно в, на сайтах знакомств. Я, честно говоря, не понимаю, с какой цели, потому что если вы придете, вот опубликовав такую фотографию, но придете вы,
2: вас не узнают просто... То, в
1: принципе, с вами отказываются вам откажутся оплачивать даже воду
2: <свист>
1: <свист> в кафе. Так вот, и, значит, действительно, на фотографии она лет так на 30 помладше. Ага. И, причем, знаешь, изменено все. И овал лица тоньше, ну, понимаешь, уже
2: а 돼, так, принципе, все, это... кроме пола. <гUM> <гUM>
1: да, а и голоса, которого <gUM> на фотографии нет. И, значит, а так в жизни она, я понимаю, я например, увидел, с кого же наши эти самые, ну вот недалекие лепят себя, то есть кто образец? То есть вот эти вот восточные с шириной с, м- с мизинец брови, <гUM> <гUM> да, и огромные губы. Причем они у нее свои, понимаешь, да? То есть вот развитый такой вот речевой, как говорится, аппарат уже на выходе, да, афганские
2: такой. губы, не стесняйтесь.
1: Абга... Ну нет, она красивая, конечно, но, mm-hmm. ну такой, своеобразной, красотой. И вот я, значит, посмотрел несколько клипов и подумал, слушайте, а мы ничего вообще не знаем о... об афганской музыке, Абсолютно. да, с вами, вообще ничего. Значит, давайте послушаем песенку, она, кстати, достаточно мелодичная. Зовут эту девушку Ариана Саид. Угу. Mm-hmm. Ариана, ну, Не или Ариана, имя, да? вот, песня называется Мусофир, но это в исламе странник, путник, да, искатель, вот, ну, давайте послушаем эту песню, давайте Многие просят перевод, ну, точно. ну соответственно у меня, есть, у меня есть перевод uh, только на английский, а вы знаете, как я с английским-то на раз два. Ну это есть второй такой родной. Испорченный, испорченный телефон. Ну там тема такая, что я сказала, что нет весны, но ты пришел как весна. Спасибо, господи, мой. Странник вернулся домой Вот э, Ты меня, так сказать, очаровал угу. Да, сводишь с ума Ну и э, Я почувствовал тебя на своем плече
2: Обычно ну, а Обычная
1: это... песня о женщинах, о мужчинах О да. а животных Ну, но
0: Сергей Стилавин И его друзья нет плечи
1: На лайте. Да, ну что, друзья мои, я хотел бы предупредить вас еще о новой эфире в одном из чатов, в которых состою. Ну, так так сказать, сами понимаете, всякие домовые, там, поселковые, чаты радиоведущих, ну и прочие, как говорится, коммуникационные такие профсоюзики. Так вот, описывают люди новую эфиру. Представляете, значит, товарищу позвонили с на смартфон, да? А-а-а. Позвонили с телефона, в котором раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать знаков А-а-а. в номере. То есть, видимо, а, ну, через
2: интернет или через что-то.
1: Ну, какое-то странное. Ну, да, ну, представьте, да, да, 12. Да. Обычно 10, да, там, ну, например, плюс 7 и так далее, там код оператора или код города. А здесь 12 Как-то цифр.
3: Хитро,
1: через что-то. Значит, на- начинается там с 91, и дальше вот как бы уже похоже на, на номер телефона, да, каким-то образом. И попросили дальше роботизированным голосом, попро- ну или не роботизирую, неважно, попросили нажать э, на, на смартфоне, там же есть возможность цифры нажимать, а, да? Ага. Попросили нажать единицу Единичку, если я а дальше внимание, если он сделал прививку.
2: Так. <смех> Единичка, я если... думаю,
1: что если бы даже попросили нажать двойку, эффект был тот, тот же, же, если не сделал. И так нет, вот, нет, нажать 3, единичку, да. если он сделал прививку. Он нажал единичку, сразу же его телефон заблокировался, был взломан, оттуда списаны данные его банковских карт.
2: Ничего себе. Uh-huh.
1: Так что будьте осторожны, когда вам будут поступать звонки с неизвестных номеров. И просить вот. что-то нажать, да? Передайте другим, а также передайте людям, у которых сокровища есть, кнопочные телефоны, там тоже есть цифра один, друзья мои, да? Ну вот такая вот, такая вот тема. И Что еще хотел вам, так сказать Владик, сообщить ну-ка. Да, Вот э, э, сказать, вот вопрос, который э, Люди же присылают нам вопросы Для наших замечательных психологов да? угу. Некоторые из которых в отпуске Вы, да, кстати, другие... подготовили
2: вопросы для Добина?
1: Конечно, главный вопрос Это зачем человеку ЖПО? Зачем человеку
2: Дельтаплан? В его возрасте
1: Здорово, Серега Вот такое письмо получил Из Чебоксара, от Евгения Ему 34 года Здорово, Серега мне кажется, тебе и слушателям будет интересно, если Добин немного раскроет тему Так Почему, в частности, мужики, не все, но тем не менее Так сильно ухаживают за своими машинами в противовес собственного здоровья Чуть застучало в движке. Бегом в сервис или на автояму. А на третий этаж с одышкой поднимается. Но к врачу не ногой. А если, э, сказать, э, сказать, на, на третьей передаче в гору не тянет, надо точно заехать на сервис. Ну и так далее. То есть сами еле дышат. На свое здоровье не тратятся. А машину облизывают. Облизывают. Вот. Да с женщинами такое, кстати, не наблюдается. Вот что интересно, да? Не облизай. Я и сам! Теперь внимание, коренная фраза. Так. Я и сам наполовину такой. Даже <с больше. Вот, короче, Серега, обсуди с Добином эту тему, Евгений Чебоксары, 34 года. Вы представляете?
2: Придется обсудить, да, что думаешь.
1: Владик, а вот мне то другой вопрос. У тебя машина то нет. Что ж ты облизываешь тогда?
2: Я облизываю.
1: Кселофон свой?
2: Кота, А потом отклевывайся. День дяди Бастилии, пустую прошел, 80 лет со дня рождения. Ух ты! А
4: ей уж 80. Праздник каждый день
1: радио Майами. Ну что ж, товарищи, сегодня у нас 20 августа. И э, ну, давайте начнем, начнем как бы с легкого праздника. Давайте. Праздник под названием День укрепления тылов.
2: В но, но сейчас
1: как бы все чаще говорится о том что наоборот тылы могут размягчаться
2: могут расслабиться
1: и получать удовольствие, да. А, международный день медицинского транспорта. Поздравляем всех водителей, э, сказать, э, автомобилей специальных, mm-hmm. да, с мигалками в том числе. А, день э, виртуальных миров. Ну, вы понимаете, что э, по планам глобалистов они всех хотят загнать туда, как mm-hmm. нео, чтобы мы в капсулах плавали бы, да, и, mm-hmm. а сами бы да, и, воображали, что мы в офисе.
2: Ну, и груны уже все там, виртуально. Все
1: там. Но они ж худеют, вы знаете, было одностое время, что... 400, 470 калорий можно потерять за 2 часа И напряженной игры в стрелялку в какую-нибудь. А женщина ли... еще больше. Женщина, кстати, еще больше, она заводится, она увлекается сильнее. День музыкальных шкатулок это понятно. День мужской стрижки.
2: Ну, это тоже необходимо. А как а? вы
1: определить сегодня, честно говоря, мужская стрижка или не мужская да потому Да, нет, что... нет, уже, по большому счету, не мужская. Аня, вот лежит. у вас Конечно. какая стрижка? У
2: меня то то, что осталось. Я ее так у вас назову. полубокс а или пол... как? Или у канадочка? Меня... У меня, у меня э, стрижка тинтин называется. Ринтин. Рин-тин-тин, да.
1: да, я бы Всемирный день комара. Ну что, что с комаром делать? Комара можно только прихлопнуть, правильно? Угу. Больше-то ни на что он не годится. Так
2: нет, вывели же новый сорт
1: комаров, которые людей не видят. Да, но мы мы их видим, <свят> <свят> да, да да Значит, дальше день лимонада, ну это как-то uh-huh. совсем пресно, да, ну, вот. День рождения Чебурашки сегодня.
2: Это наш товарищ. Вот вы скажите, пожалуйста, вам
1: из мультфильм, из героев мультфильма, вот кто в принципе был действительно вот по настоящему по человечески ну, близок?
2: Конечно, Шипокляк. <свят> ну конечно, она всем нравилась <свят> Шипокляк. У нее самые классные песни были. Ну в, в принципе меске. она и победила 30 <свят> лет да, назад.
1: Да. Всемирный день Лени сегодня, то есть надо отказывать, Люди, говорят, неохота. Ну, сегодня не очень хороший праздник с точки зрения диетического питания, но знаю людей, которые, ну, просто жить без этого не могут. Сегодня день любителей бекона. А вы знаете, кстати, говоря, слушайте, товарищи, сейчас же появился этот самый говяжий бекон. Говяжий, Говяжий бекон Но на самом деле, если честно, вот э, тот бекон, который продается, он бывает же такой подкопчененький, uh-huh, да, уже uh-huh. Но он, на самом деле его даже по большому счету можно есть, вот просто открыв пачку, уже, так сказать, уже вкусно, он да, уже становится
2: Он готов, да, к Да,
1: а вот эта штука, это сырая uh-huh. То есть фактически такими же ломтиками, тли, длинными, да, с жиром, там, со всеми делами, нарезана тонко-тонко сырая говядина uh-huh. Вот, которая, конечно, не, я нисколько не копченая, ничего, но просто тоже вот я как-то попробовал такую штуку. Ну, да, вот такая получается яичница, омлет с мясом, условно говоря, Интересно. да, так, с тонким. Ну и сегодня русский народный праздник Марины Пимены. На Марины Пимены наши предки наблюдали за аистами. Ну, аиста узнать нетрудно, у нее шея длинная, башка маленькая и крылья большие, да? да? И очень
2: похож на цаплю. Угу.
1: Да, если птицы готовились к отлету на йог, ну, то есть собирали документы... Чистили Чемоданы, да, то значит надо ждать холодную и раннюю осень. Если не видно, тогда будет тепло. Ну а поговорки какие? Марины, не ищи в лесу малины, девки лес обойдут, дочисто обдерут. Ясно? Крем. Да. Праздник. Каждый день. Ну что, не знаю, отметит ли сегодня этот день в Америке Надо бы, потому что в 1619 году голландский корабль Кстати, удобно на кого свалить, можно на голландцев, да да, Доставили в Америку первые 20 африканских негров Не не афроамериканцев, ребята, а негров доставили да, Которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна вот видите, вот такая вот история, да, доставили. Но вы понимаете, как этот процесс происходил? Не сами голландцы негров отлавливали, были враждующие в Африке племена, которые порабощали своих же, ну скажем, одно расовцев, однорасовцев. Вообще ну, негры,
2: те, которые рулили, они сдавали вот этот вот ненужный им хлам, ну типа. Что значит хлам? Они хлам а
1: побежденных в Плен, да. Нет, это работорговцы, это плохо ну хорошо,
2: что не убивали уже
1: Нет, ну а как, кстати говоря, очень много людей убило, умирало ну, в, трюмах, в трюмах Потому что условия-то были нечеловеческие Там чуть ли не до трети, а может даже половина только доплывала mm-hmm. Жуткая история на самом деле Но вот видите, мы нашли и виноватых Голландцы первыми это начали Нет, Надо... виноваты
2: местные, которые воевали друг с другом И они
1: виноваты, да. все виноваты Вот, а в 1704 году сегодня штурмом взята шведская крепость Нарва Но хорошо. до сих пор она есть, там хороший. Балкон, с балкона открывается чудесный угу. вид на реку Нарову Ресторан вот. есть там внутри? В башне нет Вот Ресторан неподалеку вот. Ну что, это на, на, на эстонском сейчас берегу угу. Ну, то есть, в принципе, это все шведская культура. То есть, там, когда говорят, знаешь, вот, Таллин, столица Эстонии. Ну, отстроили-то кто его? Шведы, да немцы. Согласен. Ну, то, поэтому так всегда туда и тянуло людей, как в Европу. Потому что это и была, собственно говоря, ну, задворки, конечно, задворки. Но тем не менее. А в 1721 то есть, ребят, сегодня трехсотлетие запуска фонтанов и каскадов Петергофа.
2: О! Поздравляю, Владик, поздравляю вас. Я вас. Шикарно, mm-hmm.
1: конечно, Петергоф ассоциируется всегда с чем? Приезжаешь в центр Ленинграда, mm-hmm. да, садишься на Метеор, ну то есть корабль на воздушных на подводных. На подводных крыльях, mm-hmm. да, и за часик быстро доплева, доплываешь и гуляешь по царским местам. Красиво. Да. Да. да, сегодня в 1741 м русский мореплаватель датского происхождения Витус Беринг, командор, mm-hmm. открыл Аляски сегодня.
2: Отлично.
1: Аляску открыл, понимаете? Не эти не канадцы, не американцы. Нашу,
2: Аляску, да, Нашу да, да.
1: открыли Аляску. Естественно, она и была нашей, пока какой-то черт там не задумал ее продать. Угу. Вот именно. В 2000 тысяч... тоже мутная очень история. Аляска наша, давайте говорить об этом чаще. В 1779-м Йонс, ой, извините, Еще Йонс, раз. Якоб Берцелиус родился. Это шведский химик, который предложил термины каталис, например, такой mm-hmm, термин. Mm-hmm. Изомерия, аллотропия. Но это совсем уже за границей. Но каталис это как? Когда, так сказать, кто-то уча- участвует, но не, не расходуется, да, правильно? В процессе в каком-то.
2: Я в химии не очень воизнял. Не не, да?
1: Катализ знаю, да, тут вот, катали, каталитические. Катали, катализатор да, знаю, он катализатор, конечно, усиливает. Вот, усиливает, но не участвует, да. Сегодня, в 1813 году, родился Владимир Александрович Сологуб с двумя Л тоже, если будете писать письма. Отдельно изучал тюрьмоведение.
2: Писать. Он смешно, на месте, он, в крестах изучал.
1: Нет, он путешествовал, да, по тюрьмам страны, описывал жизнь заключенных. Mm-hmm, да. Я да. думал, сидел. Ну, нет, ну как и сидел тоже, потому что надо было писать, записать, стоя неудобно. В 1827 году родился Йозеф Штраус. Это австрийский композитор и дирижер, один из трех сыновей Иоганна Страуса. Ага, Понимаете, да? Сын.
2: Вот дайте. дайте. Вот они все такие игривые, штраусы. Ну
1: что, идешь там, кофеек, ну, так вот сказать, попиваешь, вот тебе... Идешь по... Вы же ходили по Вене, правильно? Были в вене Би, Ну что, идешь, тут тебе, понимаешь ли, это отбивная, это свиная, как mm. она у них там называется-то?
2: Работать не хочется точно, и войны да. не хочется, ничего не Тафель, хочется. Тафель,
1: шпиц mm. тебе, опять же, выставляют. Помнишь, что это такое, да? Ну, это Пропоративно
2: вообще просто. Да,
1: противно, делать нечего, то есть не хочется. Совершенно. Да, в 1857-м разгорелся в этот день скандал вокруг публикации Бадлеровского произведения «Цветы зла» он оскорбил общественную нравственность на него наложили штраф давайте почитаем как наклада то есть за что наложили так. ты вся как розовый осенний небосклон во мне же вновь растет печаль как вал прилива и отступает вновь как море молчаливо и пеной горькою я снова уязвлен
2: ну, красиво. Складываю.
1: Нет, снаружи-то красиво, а внутри-то а внутри брянь.
2: хочется посадить Да-да-да.
1: человека. Что, понимаешь, понимаешь, люди вот в последнее время, видите, они превратились в существ, которые реагируют только на форму. Вот если звучит красиво, какая-нибудь мерзость там не, не была бы зашита внутрь. Нормально. Если звучит грубо, значит, уже по определению плохо. А это ведь это не всегда так. В 1896 году запатентован телефон с наборным диском, но нужна была работа девушкам на телефонных станциях, поэтому не старались внедрять побы Итальянский поэт Сальваторе Квазимодо родился в 1901 году. Лауреат, кстати, Нобелевской премии. Давайте-ка вам стихи прочту Нобелевского лауреата. Тайное угадывалось время в ожидании ночных дождей. В том, как менялись облака, волнистые колыбели,
2: и я был мертв. Ну, перевод не очень, видимо, да, как-то. Да и стихи. И стихи тоже идут следом. Да, да, все Туда как-то же, сошлось. За переводом, да. идут стихи. А в
1: 1906 году в Петербурге официально зарегистрировано создание Союза русского народа. Ну его называют черносотиным, националистическим mm-hmm. и так далее и тому подобное. Не будем с этим спорить. Но вопрос возникает один. Эта организация очень сильно поспособствовала э, ну, затуханию первой русской революции. Mm-hmm. Понимаете, да? То есть, когда на солдат выливали по совету Владимира Ильича Ленина кипяток, со вторых этажей домов, да, вот. и разбрасывали, так сказать, гвозди, чтобы солдаты не могли пройти по улицам. Значит, эти люди из этого союза русского народа, они, так сказать, противостояли э, революционным, так сказать, процессам. То есть фактически это была такая искусственно созданная, ну давайте называть так, искусственно созданная сила в этой гражданской войне, бойне, да, вот mm. в городах, вот. А куда же они делись-то а в феврале семнадцатого 17. года? Запрос. А дело в том, что, а дело в том, что незадолго mm. до февраля семнадцатого года был выдан приказ всех их разоружить.
2: Ай-яй-яй-яй. Да,
1: да, 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 да. Вот видите, какая история-то. Да, история это очень неприятная. В 1913 году в Киеве открылась первая всероссийская спортивная Олимпиада в этот день. Давайте посмотрим, какие были виды спорта Давайте. тогда. Внутри России. Ведь она не называлась Спартакиадой. Гордо называлась Олимпиада, только наша российская. Футбол. Потом десятиборье
2: бури Как вам
1: десятибурья? Неплохо. <с-гум> Бег с препятствиями, гонки на велосипедах, гимнастика. Вообще в церемонии приняло участие 639 э, спортсменов. Представляете, за их выступлениями наблюдали 10 тысяч зрителей без масок. Круто. <с-гум> <с-гум> вот Такая вот история, да. Э, в 1918 году в Советской России отменена частная собственность на недвижимость в городах. А знаете, почему это не привело к бунтам широкомасштабным, да? Потому что мы сегодня выросли с вами в ситуации, когда у нас квартиры, ну, приватизированные, да? Mm-hmm. То есть у каждого... Ну, не у каждого, у каждого есть возможность, по крайней мере, там, ну, понятно, те купили уже по умолчанию, это их частная собственность, да? А можно было бы еще и до сих пор, кстати, по-моему, идет приватизация советских квартир, да, старых. Так вот, интересная история, что мы с вами привыкли вот к этой системе, которая, кстати, для мира не характерна абсолютно, чтобы из всего дома... Например, вычленить одну какую-то хату, ее назвать частной собственностью, а все остальное чертит черти черт, да? Так вот, а в дореволюционной России, как и сейчас во всем мире, там было принято, что вообще частных квартир нет. То есть есть частный дом, да? Uh-huh. Большинство домов, в которых жили люди, абсолютное большинство, это были доходные, доходные да, так доходные. называемые, дома, которыми владел конкретный какой-нибудь капиталист, который их сдавал в наем людям. Сдавал. И поэтому, естественно, когда сказали, что у этих капиталистов эту недвижимость отбирают, да. А теперь вы будете платить квартплату не ему, а в кассу, в, сбер... в Сберкасу, да, или на почте вот, то люди не особо сильно-то и напряглись. Понимаете? Да да? Класс, То есть еще
2: и платить не надо,
1: да? Да, но, но столько платить не надо, ну, да, сколько да. хотел капиталист, да. В м году из Москвы началась широковещательная трансляция радиопередач, так сказать. Замечательно. У нас в следующем году будем отмечать столетие, да, уже вот как бы, да, радио общесоюзного. Ну и в 1932 году родился Василий Павлович Чаксенов, русский писатель, который, так сказать, советской властью не очень дружил, но вот у него есть произведение ⁇ Остров Крым ⁇ Uh-huh. Любопытнейшая Там он рассказывает о том, как гипотетически После гражданской войны Крым остался Ну типа Гонконгом
2: uh-huh.
1: И как там развивалась капиталистическая жизнь Вот на этом острове вот. День
2: Дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Праздник.
1: Праздник. Ну что ж, друзья мои, сегодня у нас праздник большой, потому что в 1937 году родился Андрей Сергеевич Михалков-Кончаловский. Поздравляем. Да, да, мужчина глубокий, слушать его приятно, впрочем, как и брата. Вот, голос замечательный, да, умный человек снимает выс- высокохудожественные да? фильмы. Правильно, да. вот так вот, да. В 1939 году сегодня произошла операция советско-монгольских войск по разгрому японских захватчиков в районе реки Халкингол, помните, mm-hmm. да, события В 1940 году Лев Троцкий получил удар ледорубом в Мехико. Вот. Потому что представлял опасность для советской власти. И знал об этом, да. В 1941 году Слободан Милошевич родился наш слобо. Вот наш лидер, непобежденный лидер Югославии, которого у в Гаакской тюряге. Так, и не вынесев ему приговора, вот, uh-huh. потому что, сука, Муры жили лет шесть или больше даже его там, да. Так вот, что сказал uh, Милошевич. Югославия — это первая жертва германского реваншизма, то есть процесс, который сегодня происходит, да, это реванш Германии.
3: Uh-huh
1: понимаете, да? Эхо. Да, ну и дальше. Русские. Я сейчас обращаюсь ко всем русским, жителей, жителям Украины, Белоруссии. На, на Балканах э, их тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните. С вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Ой. Запад цепная бешеная собака вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии, не дайте поступить с вами так же.
2: Ой, хорошо сказал. Не дай бог, Вот конечно. такая. Угу.
1: Да, в тот же день Гитлер отдал распоряжение начать разрабатывать ракеты ФАУ. Да? Вот Сегодня у нас что интересного еще в 1945-м для руководства всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана создан специальный комитет при Государственном комитете обороны ССР. Начались эти работы, да. В восьмом году Роберт Плант родился. Нравится чуть-чуть. вам? Очень да.
2: нравится. Но это ладзепелин, это а давайте чуть-чуть из сольных его, давайте Давай. 29 Палин называется. А хотите, где он поет э, с Пилом Коллинсом? Коллинс на барабанах. Ну, давайте. То есть молчит. Да, играет.
5: Прекрасно. Он шикарный
2: вокалист, конечно.
1: Прекрасно. Да, в 49-м Фил Лайнет из группы Thin Lizzy Это что такое-то?
2: А, там в свое время даже играл Гарри Муров.
5: Вы знаете, хорошая группа
1: да. В пятьдесят первом году, то есть 70 лет назад, друзья мои, в Советском Союзе создана ДОСААФ. Ну, раньше было Савиахим, а теперь ДОСААФ. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, да. В 53-м Владимир Петрович Вишневский, поэт, вот, родился. Ну, замечательные э, одностишья, мне нравятся некоторые Ой. из них, да. Например, «Идут года, мне все еще за 30». Да класс С такой зарплатой трудно быть Любимым
2: Наш человек Или
1: давайте еще Смертельно спать хочу, но не с кем И наконец Наконец совсем уже Мне кажется, вот эта вершина Красивая у вас нога а где вторая? Жук. А? Жестко, жук. да, жестко. Сегодня в 1966 году родился вокалист и гитарист группы Пантера Даррел Эббот. А ведь его застрелил какой-то подонок, представляете? Да, в 38 лет.
5: Вот брус. видите, какая брус, замечательная...
1: Брус, он, да. Какой вокализ. Да, я бы сказал так, Бру. да. Да, в шестьдесят восьмом году сегодня началась блестящая операция Дунай, когда войска стран Варшавского договора пришли на помощь Чехословакии. Uh-huh. вот Нам с перестройки тут втирали, что мы должны покаяться за Чехословакию, а на самом деле там назревал самый настоящий фашистский путь. Там убивали местных милиционеров, там многие месяцы копили оружие, радиостанции. Ну, то есть это самая настоящая террористическая угроза была, понимаете, да? Uh-huh. Ну и в наши в 22 часа 15 минут поступил сигнал с кодовой Волтаво 666. Угу. Вот ну и наши... Отметили, наши... Начали... Нет, очень-очень хорошо все было сделано. Наши на гражданских самолетах, то есть типа под видом обычных рейсов, прилетели в аэропорт Праги. Угу. Высадились, захватили сразу аэропорт, чтобы туда не приземлились это, немцы с англичанами. Ну и все сделали культурно и правильно. И честь и хвала, так сказать, людям, которые принимали участие в этой операции, потому что много и погибших было среди наших солдат, офицеров. Да. Вот. Ну а что? Вот И понимаете, когда я знаю, что наши умели так работать, да, то бездействие в августе 91 года вызывает вопрос. Удивляет, а да. Да, удивляет, удивляет. А в 70-м году родился еще один ваш любимый Но вокалист, как? который сказал, прославился следующей фразой: Иногда я бы хотел родиться женщиной.
2: О, боже. Так кто это? Фред
1: Дерст из группы Лимбискет. А,
2: да. Модные были. Модные. Женат,
1: кстати, на Ксении из города Прокопьевска.
2: А все, равно, а все равно да.
1: хочется быть женщиной, понимаешь? Друзья мои, сегодня наш общенародный праздник Сегодня 50 лет отмечает, так сказать, отмечается Кто? Стаса Костюшкина О, Боже, Золотой
2: голос России И меня золотое меня тело Прощай, грязь, а? <laughs> да, Когда страдает качок пробуй
5: удивить себя, не плакать и не целовать да, ну, прекрасно, прекрасно. Р, Жаль, <смех> что
1: дуэт распался Мне кажется, что оба проиграли от этого абсолютно. абсолютно В 80-м году Сегодня не стало, друзья мои, по-настоящему Замечательного и любимого артиста Джо Досена К сожалению, вот монстр, на таити да. выключилось Сердце у мужчины да. Да, ну, великий мужчина, хотя на самом-то деле, ребята, он же комедийный э, артист.
2: Он и не собирался заниматься вокальной деятельностью
1: абсолютно, да? Да, да. у него абсолютно очень много прикольных каких-то телепередач, сценок, да. А вот запомнился он как настоящий драматический вокалист, да? Вот, сегодня, в 91-м году, не состоялось подписание нового союзного договора из за ГКЧП. Но я уже говорил об этом вчера по одной из версий хотели так сказать и Россию по такому же способу поделить, так сказать, да. Поэтому в какой степени может быть предотвращено, могло быть предотвращено худшее. Ну, вот. ну и в 98 году не стало Андрея Панова Свина лидера да, группы а автоматически удовлетворительный.
2: И вас поправляют, пишут, что Вишневский Маси забрел. <с entering>
1: Это <с> не Shenm'。мешает, складно мыслить. Что ж, товарищи, сегодня у нас пятница. Мы сегодня ожидаем, что на Дельтаплане прилетит в студию доктор Долич. Да? В помощь ему хорошая погода, плюс 25 градусов сегодня в столице, вроде как даже и без дождя. Ну и в Омске 27 также сухо.
2: Сушит ночь.
1: Подсушивает.
0: Новости региона 55
1: Итак, друзья мои, что же происходит у нас в Омске? А вот что, молодая... Нет, это про молодую позже Многим мечам не могут перевести 10 тысяч рублей, положенные от правительства Эти люди пропали, более 1600 указали неверные реквизиты Понимаете, yeah, yeah, yeah. неверные реквизиты, дорогие танчи, надо обязательно проверять все реквизиты. Продавец омского магазина удивила грабителя, ворвавшегося с ножом. Парень так. думал, что придя с ножом, возьмет то, что захочет. Он потребовал водку, но женщина оказалась неробкого десятка, друзья так. мои неробкого, да. Он, значит, она удивила тем, что стала грабить Громче громко кричать, выталкивать злоумышленника руками, несмотря на нож, поэтому паренек сбежал. (свы) Оказалось, 27-летний ранее судимый, представляете? все никак не угомонится мерзавец да. омские Очень сухо в
2: омске многих сушат. Извините, да.
1: да давайте вот э, о, так сказать о творчестве давайте. снова творчество омские заключенные теперь сделали вагон для перевозки зеков то есть своими uh-huh. как говорится руками в новом миниатюрном вагоне вот, размером 50 сантиметров в длину высоту 40 сантиметров ширину 15 ну, в машине в масштабе, да, в масштабе, так сказать, один к двум. Вот, в новом вагоне есть нары, зэк, а также гражданин-начальник. Это сотрудник НКВД, которого двое омских Зеков делали собственноручно. Вот, для омских заключенных на досуге изготовили вот двое. Да? Макет Макет сделали сидельцы исправительной колонии номер 12. Это да. А мечей избавили от шумной рекламы на улицах. Да, дело в том, что с 25 августа запрещено транслировать на улице звуковую рекламу, чтобы ага. она гавкала и говорила, что людям надо покупать. Теперь в тишине надо делать Очень это, хорошо. Амич да. а хотел помочь знакомой вызвать такси. Так. И жестко обломался. Посмотрите, что произошло, ну, товарищи. 27-летний Амич рассказал, что выпивал алкоголь со знакомыми в кафе на улице Кирова. Продолжать вечер компания отправилась в квартиру друзей на улице Крупской. В конце посиделок одна из девушек, находившихся в квартире, попросила у паренька телефон для того, чтобы вызвать такси. Угу. А он на следующий день смотрит, а на счете ноль. Ну, как оказалось, же так, а я... оказалось, что Амичка, так. Да, которая якобы вызывала такси. Угу. Вот, она, значит, залезла в его банковское приложение, переслала все деньги, 111 тысяч рублей себе, на украденные средства, а теперь внимание, давайте, друзья мои, для меня всегда было загадкой, что такое женская дружба, Ну а вот что, на украденные средства девушка купила себе и подруге телефоны понимаете, да? Теперь Прекрасно. кража. Теперь кража. Губернатор Омска Александр Бурков оказался парашютистом. Представляете, у него уже за спиной, то есть за плечами, ну, неважно, три прыжка. Три Очень прыжка, хорошо. хорошо. Только после ареста своего любимого Porsche, Каен Турба, десятилетнего, так сказать, срока использования, Амич согласился погасить долги 300 тысяч рублей. Очень вот, Хорошо. Угу. Юный Амич решил поиграть на парковке. Родители, фиг знает, куда провалились. Uh-huh. Да, и пятилетний мальчик начал играть на парковке. И, так сказать, был сбит ладой приорой, потому что uh-huh. неожиданно выскочил из автомобиля. Сейчас ведется проверка. Uh-huh. А Меч оставил свою машину другу автослесарю Как? Uh-huh. Чтоб кто-то ее подлатал А утром обнаружил ее в кювете. Оказалось, что 22-летняя девка этого uh-huh. автослесаря, значит, увидела ключи на столе. Такая. Села в машину, О, начала ключи. кататься, да, по городу, и в итоге общий ущерб-то. 180 тысяч рублей, не хухры-мухры. Жаль. Ну вот именно, и всего Как с куста, вы должны говорить, они а жаль. Да. Суровая амичка ранним утром сломала челюсть девушки. Ранним Дело утром, в том, что. Да. да то э, то есть это 20... была утренняя челюсть. Да, 29 лет, еще не нажеванная. <связать> да, Значит, 29-летняя Ранее неокра... неоднократно судимая Амичка в 5 утра mm-hmm. Поссорилась с 17-летней девушкой
2: Росинки еще маковой там не было Ай-яй-яй да.
1: да, и, и соответственно, свернули, да, и да? пасты зубной Тоже, я так понимаю <связать> так. Да, И в итоге, на, на фоне личных Неприязненных отношений, а знаете, как это Просто возненавидеть человека На <связать> раз Да, <связать> да. чик, и в 5 утра уже ненавидишь Ну, в итоге сломала челюсть девушки вот именно. Нашла с кем драться, да? Давайте перейдем к обычным новостям.
0: Сергей Стеллавин и его друзья. Пятница.
1: Ну что ж, друзья мои, кризис, к сожалению, с поставками электронных запчастей, или, как вы говорите, радиодеталей, да, да, добрался, к сожалению, и до «Тойоты». Мы долгое время восхищались, что «Тойотовцы» успели создать запасы радиодеталей у себя на складах, когда почувствовали неладное в прошлом uh-huh. году. Но, к сожалению, кризис докатился и до этой компании с сентября на 40% процентов сократится производство автомобилей в, у Тойоты на 15 их заводах. Вот. Uh-huh. И, кстати говоря, все чаще, ведь этот кризис, знаете, чем вызван-то? Не только проблемами на китайских заводах,
3: uh-huh.
1: но и тем, что, помните, как в советском канале, где это произошло-то, перекрыл движение контейнеровоза? На месяц лишний. Ну, да, ну, где-то там, неважно. Ну, помните, да, это произошло. Подозревают, что таким образом была расстроена такая, так сказать, цепочка логистическая мировая, да, с помощью этой задержки, скажем так. Ну, вот. ну и, соответственно, самая настоящая диверсия для того, чтобы вот обрушить рынок, в том числе и производственный. Да. Ну, понятно. А Все эти возмутились выпущенными футболками под названием Кабул Скайдайвинг Клаб с падающими с американского самолета людьми. Скай-дайвинг ⁇ это в переводе клуб парашютистов. Ну, да, да, да. Люди выпадали из шасси. Это американского. Типа юмор, я... Но говорят, что смеяться не хотели. Наоборот, хотели привлечь внимание к, к проблеме. Ну
2: Привлекли, в них получилось. Привлекли, да.
1: да. В горах Гренландии впервые пошел дождь, а не снег. Круто. Ну сколько лет мы ждали этого гренландского дождя, дождя. да. Вот. Ну что же, ФСБ рассказала, как японцы в 45 году добивали советских узников их спецлагеря. Дело в том, что японцы начали собирать там людей еще начиная с 1930 года. Причем не только красноармейцев Но японцы выкрадывали Советских граждан из приграничных территорий Представляете себе. Угу. А Там они на них производили Сумасшедшие опыты, опыты. Угу. Да, И с бактериологическим оружием И операции страшные Мы все знаем о докторе Менгеле А то что творили японцы в то же самое время Но это тоже за гранью Как говорится добра и зла Лагерь был рассчитан на 150 человек Исключительно на мужчин угу. Вот. Ну, Когда следователи допрашивают Взятых в плен японцев, они говорят, что у них были, значит, например, артист Смирнов, священник, агроном и советский моряк, ни одного военного. То есть они крали гражданских людей вот. Но и однажды, говорит, приказал Убить русскую женщину Лиза Которая случайно была направлена в этот лагерь uh-huh. Ее, значит, украли Для того, чтобы она исполняла роль Слуги у высокопоставленного японца uh-huh. а, у, а у японца была Не готова квартира И эта девушка Лиза, она, значит Попала в лагерь с аппендицитом И он приказал японец ей ввести Смертельную инъекцию, потому что Раненых они, не, не так сказать, не лечили
6: Ну ужас очень.
1: Вот uh-huh. такие мразовые А власти Калининграда Возмутились поведением Наташи Королёвой
2: так, ну-ка, поподробнее.
1: Наташа отдыхала в Калининграде.
2: Красиво.
1: Красиво отдыхала, да и сама красивая. Конечно,
2: красивая, И красивая. вот
1: э, Наташи жители города рассказали, что есть традиция зал- залазить, я бы сказал так, в этой ситуации. За- залазать, да-да, на памятник под названием «Борющиеся зубры», которая создана немецким скульптором Гаулем в 1911 году, когда Калининград был еще Кёнигсбергом. И про- прохожие, по, так сказать, помогли вскарабкаться Наташе Она сфотографировалась А власти возмущены, говорят, что ж такое А виноваты-то прохожие, которые советовали Дурное вот посоветовал да. да. Ну что дальше у нас интересного В театре Безрукова родились 9 детей ну, я так понимаю, что, я так понимаю что нет, нет я так понимаю, что крепостных театров у нас уже нет. Вот, все, так сказать, добровольно. Но замечательно, видите, как искусство идет на пользу. В то же время Сергей Витальевич поддержал Олега Меншикова который уволил 20 артистов из театра имени Ермоловой.
2: он к себе их забрал, эти 20 артистов? Я думаю, что нет. Их заберет к себе агентство по трудоустройству. Передал им, что ничего.
1: По словам Безрукова, худо. Руки, я перевожу, художественные руководители mm-hmm. регулярно сталкиваются с необходимостью уволить профессионально непригодных артистов. Вопрос в том, кто их берет на работу. Mm-hmm. Профессионально непригодных. Ну, вот. В итоге без руков говорит, что необходима независимая комиссия, которая определяла бы классификацию артистов. Понимаете? Mm-hmm. Да, чтобы они сдавали экзамены какие-то А то понаберут по объявлению. Значит, Хинштейн Наш депутат Хинштейн объяснял Как будут выявлять русофобов Чтобы запретить им въезжать в Россию Когда человек будет обращаться За российской визой так. Консульские организации будут пробивать Поведение человека в социальных сетях угу. И если они Успели нагадить, то не въедут то Стоп,
2: русофоб
1: да, стоп, русофоб Житница Москвы во второй раз упала с
2: 12 этажа и выжила А, значит, понравилось, наверное Да
1: нет, у девушки, к сожалению, 29-летняя депрессия Она уже падала в 19 году, потом оклемалась, а теперь опять, понимаешь, вот за старое, да Комик Мерзали Заде, который отсидел 10 суток Попросил прощения у всех, кого задела эта ситуация А дальше призвал жить дружно и двигаться дальше Молодец но, я надеюсь, что? в другом направлении, правильно? Да. Дальше. Грустная новость. Бывший командир Рижского ОМОН рассказал, что Горбачева хотели отстранить от власти еще в девятом году. Потому что первая попытка Горбачевского демарша состоялась именно тогда, когда без разрешения и без санкции руководства страны Горбачев на вертолете покинул ГДР, Германскую Демократическую Республику, и самовольно перелетел на территорию ФРГ, где общался, непонятно с кем, непонятно о
2: чем.
1: Представляете, какой смелый человек, да? Место на кладбище рядом с Мэрилин Монро и с Хью Хефнером продается за 2 миллиона долларов. Торговцы говорят, что для покупателя это возможность наконец-то оказаться навсегда рядом с двумя самыми сексуальными людьми.
2: Да, классно. При
1: Хью Хефнер, это напомню, плейбой, да, у нас? На выборы в городскую дому от э, города Нефтеюганска зарегистрировали кандидатку О-хо, по имени... Лилит Люцифер.
2: Да, класс От
1: ЛДПР идет Лилит Люцифер. Это 42-летняя хозяйка, домохозяйка. Да, дело, ну, Люцифер, это вы понимаете, кто это такой? А демоница Лилит? Это вот ее ее считают супругой Люцифера.
2: Ну, понятно. Понятно,
1: да. Дальше рассказали нам о том, что на складе, строящемся складе Уайлдберис, использовался труд рабов. Жаль Вот, украли мужчину от площади трех вокзалов Псковича э, Содержали в подвале, били А затем заставляли строить склад Э, Ну, в принципе, специалисты поднимают вопрос Чтобы э, Такие крупные компании Которые нанимают э, подрядчиков Которые выполняют строительные работы Проверяли, с кем имеют дело Потому что, видите, люди делают рабами Дальше, россияне ходят в рестораны С друзьями в 10 раз чаще Чем на свидание. Мне интересно кормить женщин. Дружба, она крепче. Потому что, когда дружишь, платит каждый. Вот почему. А на
2: свидании как выйдет, да.
1: Да, да, да. А там, извините меня, ты уже должен. Да, да, да. Ну, кому это надо? Давайте перейдем к науке.
0: Наука. Жизнь.
1: В Питерском университете нашли зависимость между э, прививкой от туберкулеза и борьбой с коронавирусом. Оказывается, БЦЖ. Вам делали БЦЖ?
2: Не помню. Наверное, может нет.
1: Ну вот видите. А вакцина, она, значит, соответственно, укрепляет иммунитет. Короче, Значит, тоже хорошо Предотвращает, кстати, рак и диабет, между mm. прочим Вот так вот. Медик назвала предельную дозу сахара в день Дело в том, что под сахаром имеется в виду не, те, не тот сахар, который вы сыпите и сыпете себе в чай и кофе Песок,
2: так А, а
1: вот все то, что находится и в продуктах уже готовых mm. Так вот, 50 граммов максимум, что можно, ребята Да Одинокие дрозофилы, как и люди, едят больше и спят меньше ну, хорошо. А ученые установили пользу полигамии для дятлов Знаете, у нас есть выражение Вот дятел А да, теперь, да, да. оказывается, это хороший человек Полигамные дятлы производят в полтора раза больше потомства, чем моногамные И размножаются на несколько лет дольше Дятел
2: ходок получается Отлично. Да,
1: дятел он размноженец Вот а В итальянском, небывальщина, ребята В итальянском океанариуме Акула родила детеныша, зачатого без участия самца Там нет ни одного самца, только самки.
2: Ничего
1: себе. Сама родила. Говорят, такое иногда случается у муравьев или пчел, а также у некоторых рыб и птиц. Но чтобы акула... Себе. Вот. Назван лучший способ превратить Марс во вторую Землю. Надо по Марсу шарахнуть астероидом, и тогда там все заработает.
2: Ну, это мы можем, да.
1: да это попросто. 200 миллилитров минеральной воды это максимум, что можно выпивать в сутки, товарищи. Ну и не страшное. Под Рязанью нашли останки птерозавра Ты представляешь, что они... круто? Да, а? добрались до Рязани Давайте перейдем к капитализму.
0: Новости капитализма.
1: Так, ну что же, Скарлетт Йоханссон родила второго ребеночка, назвала его Космо. Космо.
2: Наши поздравления, Космо. Космо.
1: Получающий огромные гонорары Дэниел Крейг, самый богатый актер, кстати говоря, сейчас, оставит детей без наследства. Говорит, традиция передачи наследства это безвкусица. Вам не жалко
2: детей? Нет, просто не хочу Без Безвкусица, да, Он, да, 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 да хочу.
1: Вот, мотогонщик Женился на своей сестре знаменит португальский мотогонщик Мигель Оливейра, но на сводной сестре Дело mm. в том, что это дочь Жены отца от другого ну, мужчины сводная, есть, Это не родственные люди и, Да, Они полюбили друг друга, когда им было 11 и 13 лет И, наконец, они вот, ну, близкие люди Очень хорошо, да Ну и, наконец, страшная мужчина, вам на заметку так. Девушка Выгнала из дома мужика Которому позволяло ездить даже на своей машине После того, как во сне Во сне Он милый, бедный Начал повторять имя и фамилию Своей любовницы Ну, Вот так вот примерно примерно. И выгнала Все, давайте, красиво
0: Ассия криминальная.
1: Ну что же, давайте, у нас есть вот то самое омское сообщение. В омске следователь Мадина Шукенова помогла сбежать обвиняемому, потому что на допросах влюбилась в него.
2: Ай, как романтично. Да, да,
1: да, да. да. Вот такая вот история. А в итоге попала. Дальше. Столичный подросток, э, который пришел на прием к психиатру, э, так сказать, сообщил, что готовится взорвать к чертовой бабушке в Вашу больницу. Mm-hmm. Дело в том, что 18-летний Александр, который страдает от психического тяжелого заболевания, вел дневник, изучал химию, испытывал на пустырях бомбы. Mm-hmm. И когда к нему по заявлению глав врача пришли люди из ФСБ, они нашли там несколько бомб дома у мальчика, mm-hmm. психически mm-hmm. больного. А скажи просто, а мамочка, вот этого мальчика, психопата, mm-hmm. она, как бы, вот не в курсе, чем, чем увлечен ее э, сошедший сумассын. Вот вопрос, да? Ну и что еще? Давайте, давайте что-нибудь интересного. Вам такого пяти... Ну, это, это не, не очень интересно, жестко. А в, в горах Сочи нашли подпольный склад с самодельным алкоголем. Это, я так понимаю, вы на следующий год заначку, mm-hmm. да, оставили. Да, в да. Подмосковье изъяли 55 тонн поддельного моторного масла. То есть, ребята, покупаете масло с надписью «фирменное», а на самом деле «фуфло». А да? самом деле ну и, наконец, это... давайте о хорошем. Mm-hmm. Житель Биробиджана забыл возле своей машины чемодан с 15 миллионами рублей. Какой
2: молодец.
0: Новая музыкальная программа Так,
1: ну что ж, дорогие товарищи, сегодня у нас пятница Я напомню, что в четвертом часе с нами доктор, <связанного Music> сошедший с вертолета вот. А сейчас мы будем зондировать музыкальные вкусы женщин Очень да?
2: Хорошо, да? С
1: кого начнем-то из женщин?
2: Да как хотите
1: Давайте, начинать. Самый
2: юный. юный. Давайте, да С юности начнем
7: Сразу я Молодым да. везде у
8: нас дорога Сами знаете Так
7: Здравствуйте Так, доброе утро Сегодня я принесла немецкого диджея Такую веселую, но отвратительную, как вы говорите, Сергей Валерьевич, попсу Алифабен Как называется? Bad ideas Плохая идея Плохие
1: идеи Так На. Несколько слов о коллективе
7: ну, это вообще один исполнитель Это немецкий mm-hmm. диджей, он пишет разные веселые песенки И сейчас вот стал выпускать mm-hmm. Свои дебютные альбомы А собственно... где вы
1: узнали-то о существовании этой гадости? Кто да,
7: сл... где-то крутилось И как-то завертелось Закрутилось и да, и посл... а, ну, это да.
9: Значит,
1: Она а это значит, девочка моя Что не настроены душевные фильтры У тебя Давай. Не, ну Там знаете, игрок. какой
7: текст? Он замечательный какой текст? Да. Давайте, Давайте послушаем
1: Послушаем раз сами распознаем текст
5: It's in my face, I'm losing track of every tongue that I taste, it's like the whole world is upside down, can't even tell if this is real right now, it's in the sky, we're gonna fly around with flames, and I'll Just wanna dance about it, lose our minds Just wanna dance about it, lose our minds. Lights on my face. I'm losing track of every tongue that I taste Just wanna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me on. Bad ideas make the
2: Владик, сказать. я, Макакова. кстати, вас не
1: узнаю Почему вы не подыгрывали На своем инструменте?
2: <свят> а, да что-то не хотелось, нет, на самом деле Очень известный трек, и он Хороший, даже, трек. даже хиточек Такой был хиточек, несколько так, так. лет назад а, Я хотел Хитяра. бы спросить,
1: молодежь а, Значит, э, вообще, конечно, удивлен Что человек говорит, э, наш человек, современник наш, Что обращает внимание на Содержание англоязычных текстов Какой там текст, э, э, душа моя?
7: Ну, коротко говоря, что Нужно ничего не бояться, ни о чем не жалеть угу отличный текст. Ну,
1: это отличный, Не романтику. Ну, кстати, проект, я так понимаю, называется «Алли Фарбен», правильно?
7: Да-да-да. Ну,
1: Фарбен» это не имеет фамилии, это в переводе «Все цвета».
7: Да-да-да, но это... Никнейм исполнителя, скажем так, да. Понимаю.
1: Понимаю. Ну ладно, Владик, так сказать, первый раз оступились, хорошо. Угу. Теперь давай мать троих детей сюда подтаскивай. Мать, давайте.
8: Здравствуйте. Здравствуй. Мать. Здравствуйте. Я люблю, знаете, уже поняли, э, своей жизнью. С... Вы любите турков. Э, турков, почему латиноамериканцев. Но сегодня латынь. Настоящая древняя латынь. Сегодня, как? значит, э, на этой неделе произошло такое событие, приятное угу. для многих родителей и так. теперь уже студентов. 17 числа был да. а, выпущен приказ по всей России. Все, кто так. сдавал экзамены в высшее учебные заведения, были зачислены. Моя дочь поступила на бюджет в медицинский университет имени Пирогова. Представляете, мне не на надо бюджет. будет брать
2: кредит. Я делаю акцент на бюджет. Бинго!
8: Да, да. Мне не надо будет брать еще один кредит. И слава богу, я считаю. Кстати, у меня такая новость. Я поздравляю всех родителей и студентов. И мою дочь, конечно, тоже. Вот. И поэтому я хочу включить вам станет песню на а. латыни. Ну, вы знаете ее, конечно, Гауде Это гимн всех студентов. Но я не буду вас мучить прям латынью, хором. И я совсем же у нас все-таки легкая... Могли бы
1: помочь на фоне молодежи-то.
8: Легкая музыкальная программа. Это, значит, произведение исполнено звездами российской эстрады. Я могу сразу сказать, кто там
1: поет. надо мы их угадывать. Скажите, Наташа Королева, которая слезла с памятников в
2: нет, Нет, нет. она, кстати, на кусок глины
8: взбиралась нет в там очень очень он такой обтекаемый кусок, глины, кусок глины из алюминия вот эти включайте включайте так мать
1: мать сэкономила
2: десятки да. сотни тысяч рублей называется бюджетный.
1: We'll be right <laughs> back. Я, честно говоря, терпел но это все достаточно значит текст переводится на русский язык да мать сэкономила бабла нехила короче слушайте но ну вот этот трек кстати говоря да который исполнен на латыни, он ставит это какой год 90-е да я так понимаю ну да да это
2: да же... Ц... да да
1: да Такой, а да пишут, вот, да так... Латвии, ну, да 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 времен, но по большому счету были неузнаваемые голоса, потому что я услышал троих. Вот давайте, вы наверняка знаете список всех исполнителей, всех да? Всех
8: я не нашла, А знаете? вот смотрите,
1: я узнал, давайте. нет, просто я не пользовался никакими справочниками, угу. никаким шазамом, я узнал «Манго-манго».
2: Угу. В самом а, ногу... начале «Маликов» был, да, вот
1: «Ногу есть. свело», узнал, да, там так достаточно гнусавый пел, да, 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 и, да. по-моему, Алена Сверидова там какой-то. да, там есть.
8: А еще есть «Буйнов», он вторым там поет, и «Маликов».
1: Да, но, к сожалению, вот видите Вне репертуара собственного люди Но слова, замечательные слова Гаудамус ну и Гитур. Да дум
8: да И так да. будем радоваться, да. пока мы молоды Хоть мы с вами и не молодежь
1: Но Нет, радоваться нам никогда не поздно Вы не молодежь, Анна А мы с вами, Сергей В один год на пенсию идем что, значит, в один ну год как? мы с вами уйдем? Я с вами никуда идти не собираюсь. Сначала нужно не сделать. собираетесь, а на Да-да-да. пенсию
2: вместе. Значит, Владик, давай-ка свою так, запускай. у меня сначала будет романтическая история. Ну, такая грустная романтическая история. Я учился в Сочи, как вы знаете. И, кстати, неделю назад там был. вот э, в, школе, в школе я был влюблен в девушку. Так. А в школьницу, естественно, она Что-то была... Что-то потом изменилось. Ничего не изменилось. Просто смотрите... Все было очень без грязи, как вы называете Платонически, Платонически чисто Без лежаков на море, я так просто понимаю Просто вот как раз неделю Соседи назад, чуть лежаков. больше Я проходил мимо ее дома Мимо вот той так, моей любви Вы увидели? А, да, нет, не увидел, мимо mm. дома просто проходил А, а ж... сердце-то екнуло? Екнуло, а конечно, екнуло Сверх она жила, да подождите, послушайте, она жила на пятом этаже, такая угловая квартира, обычная пятиэтажка. Моя ну, со, На пятом этаже, да, да, советская. М? Вот, а вы знаете, что на юге, на юге белье сушат а, прям на балконе, ну, на вынос, или на, не просто на вынос, да-да-да. Ну, не только на юге. Вот, и я, честно говоря, нахлынули чувства. Так я... вы, вы увидели там свои трусики? Нет, вы угадали, но огромные женские трусы я увидел, и это, конечно, меня очень расстроило. И, и сразу все понял. Да, может, они квартиру продали. Может, это, так, нет, и у нас с Сергеем лечьем они не oh, уменьшаются с годами. Я вам ставлю, oh. Попробуйте угадать, yeah, какая это не очень приятная история.
4: Это романтическая история. Go along Fly me to the moon And let me play among the stars Let me know what spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my hand Let me you are all I long for all I worship and adore. In words, please be true in words I love you.
1: Хочу тебе сказать, что если бы ты вот таким голосом разговаривал, я бы тебе даже кредит помог. Мне. А я разве не
2: таким? Ты бы пластинки выпускала, я бы так Но сказал.
8: Меня сейчас Анечка. в самое сердце убили. Я, Сама я думала, я таким образом. Ну, я бы
1: вышел раньше вас на пенсию, если бы вы таким голосом говорили. Я бы вышел прямо сейчас.
0: Новая музыкальная. Программа.
1: Да. <связан> ну что же, итак, наша Анюта приходит в себя после э, разоблачения. <связан> <да>. <связан> 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 а <связан> я вам скажу вот что, я же продолжаю бороздить, э, исследовать просторы, э, так сказать, музыки детства. Так. Да, и сегодня мы с вами познакомимся, может быть, может быть, кто-то уже знаком, конечно, но таких подавляющее меньшинство, э, с дуэтом со сложной судьбой. Дело в том, что в конце 70-х годов... Два сладеньких паренька встретились в ГДР, в Германской Демократической Республике. Одного звали Хольгер, а другого Норберт, но это более понятный. Да, и они стали делать диско музыку, как и в общем-то тогда было принято этим заниматься. Новая волна, да? Написали несколько хитов на немецком языке, например "Флик Флаг Инди вот, ну, Мелодичная
8: немецкая музыка. Бляй, бнах,
1: не надо больше Или, таких, например, да. то, что вы понять, поймете либо Нур Тоталь. Сто да, процентные да. хиты, вот. мы на них выросли. Да. А потом они поехали, их отпустили на гастроли в Гамбурге. Выпустили.
8: Ага. Да, и выпустили из ГНР.
1: И они решили не уезжать обратно. Но, смотрите, какая история. Все те хиты, которые они перевели на английский язык и стали называться э, Boys Next Door, то есть uh-huh. «Мальчики по соседству». Они, в принципе, перевели свои г- ГДРовские хиты на английский. Их несколько там, э, uh-huh. ну, два точно крепких хита, да, но больше они уже ничего не сделали. Судьба в них дальнейшая неизвестна. Выглядят они, в принципе, так, как такие сладенькие немецкие из Гитлера Югента. Не нужно от
8: корней отрываться.
1: Ребятки, на немецком. Ну и, соответственно, давайте я вам приготовлю Песенку, причем радиоверсию Есть, как всегда, тогда было принято делать Большие, пятиминутные А это 3.20, что-то такое да? 3.30 а, Конечно, классическое название для середины 80-х, это 87-й год, на самом деле Lady of the Night Вот тебе как
8: Прямо 87
1: вот. год Чувствую руку мастера Таким к главным почерком хита 80-х да, было следующее явление. Песня начинала нравиться уже с середины после первого прослушивания. да. То есть в отличие от многих сегодняшних да, композиций, которые крутятся по радио, вот выходит какой-то сингл, да, угу. он сразу не воспринимается. Недели то тебе... две надо. Тебе его, да, забивают в голову и Когда вот забьют окончательно в башку Ты начинаешь вроде как уже и думаешь О, люблю uh-huh. А вот вещи, которые делались в 80-е Ну все вот эти, моден токен, Ну все, Германии, да, грубо говоря uh-huh. Все, Ты ты начинаешь слушать песню Со второй половины ты уже понимаешь Что она тебе ну, уже зашла Ну плюс эти
2: все звуки, которые ласкают вот Ухо, да-да-да, вот это Пи-ш- вот электрическое Конечно, по звуку просто такое Family Bad Boys Blue, понимаете Чувствуется продакшн германский Конца 80 х это прям вот Огонек в школе. Хотя я сам трек не сл- первый раз слышу Да-да-да, да, да. ну да. это
1: редкая история mm-hmm. Но потому что, я говорю, они как только смылись В ФРГ, да mm-hmm. Ну в общем не знаю, чем они Занялись за- там, они честно подумают, говоря Зачем
8: нам петь? Красно
1: поживем Да, но мне кажется, парни совершенно напрасно это сделали Хотя тогда, вот надо сказать В 87-м году Еще было совершенно не очевидно, что пойдет Берлинская стена и что наш Горбачев начнет подталкивать ГДР фактически к сдаче ну, большой там западной Германии, да? Ведь эти процессы немцы, кстати, держались до последнего. Они по моему еще в 88 году отрицали перестройку они как никого
2: Они не верили, кстати, что вообще им предложат даже такое.
1: <laughs> Да-да-да. То, а потом им... им не только предложили, но сказали, Ну-ка, давайте, mm-hmm. ну сказали, ну ка давайте сдавайте быстро, и всех там пересажали в тюрягу Ну а за... восточно-германская музыка оказалась уже никому не нужной. Вот такая история у нас ребята. Друзья мои, ну, вы знаете, что на прошлой неделе мы провожали победителей прошлогоднего конкурса «Хочу на Северный полюс, Владик», да, Очень в экспедицию, хочу. да, на атомном ледоколе «50 лет победы», и вот уже в эти выходные, в минувшие выходные, то есть, да, старт, и сейчас экипаж, и все участники путешествия бороздят просторы Арктики, и мы сегодня пообщаемся, кстати, с одной из участниц, узнаем из первых уст впечатление от того, как идет ледокол. Также хочу отметить, что сегодня, 20 августа, считается точкой отсчета, с которой начинается история отечественной атомной промышленности. В этот день, в 1945 году Государственный комитет обороны принял решение о создании специального комитета. Это орган, который руководил советским атомным проектом. И прошлый год, как мы помним, был юбилейным для всей атомной промышленности а еще сегодня, товарищи, состоится марафон науки и технологий Homo Science. Как знаем. Да, все это произойдет в Нижнем Новгороде, да. И где будет проходить? Проходить он будет в организованной госкорпорации РУСАТОМ студии образовательно-культурного центра Академия Маяк. Например, uh-huh. да. Самые актуальные знания о достижениях в России и мире, о людях, создающих будущее уже сегодня. Только реальные истории, реальные открытия, технологии, которые работают здесь и сейчас. Присоединиться к марафону можно по простой ссылке. Марафон пишется Marathon, uh-huh. по-английски: Homa science, science это ру да? Вот такой э, насыщенный день дорогие друзья ну и сейчас мы с вами услышим голос и надеемся нашей замечательной соотечественниц который находится на борту э, атомного ледокола до да, 50 лет победы э, есть 17 лет ангелина пухначева ангелина здравствуй дорогая да здравствуйте
7: мы передаем вам пламенный привет самой северной точки планеты
1: да-да-да, Ангелина, я раско- поясню нашим слушателям, кто вы. Ангелине 17 лет, она ученица гимназии номер 19 имени Меркулова из города Орла. Ангелина выиграла путевку на Северный полюс благодаря конкурсу «Большая перемена». Ее видеоролик был отмечен специальной номинацией от госкорпорации «Росатом». Самая содержательная работа конкурса. Представляете? Ангелина любит учиться. Любит читать книги. Представляешь, какая хорошая, замечательная девушка. Активно участвует в олимпиадах по истории, по английскому языку. Пишет исторические научные работы. Проводит исследования в музейных фондах и в архивах. Вы представляете? А мечта... Ангелины, создать в Арктике технологичные инновационные установки, которые помогли бы снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. Да-да-да, вы представляете? Ангелина, ну, в таком случае у нас к вам масса-масса вопросов. Во-первых, я знаю, что ледокол должен был сделать остановку у земли Франца Иосифа. Вот, а там участники этого большого проекта собирались наблюдать за местной флорой и фауной и увидеть «медведиков» и прочих. Что видели вы?
7: Да, сейчас я расскажу. Остановка у земли франции была долгожданной и предвкушаемой. Мы вместе с ребятами в бинокле наблюдали за базарами, огромными скалистыми берегами, красивейшим айсбергом небесного цвета. Наш ледокол встретил исследовательскую лодку, которую приветствовал оглушительным гудком. Земля Франции подарила нам Множество прекрасных Снимков Впечатлений и Мы надеемся вновь насладиться Удивительной флорой и фауной Данного архипелага на обратном
0: пути угу. Я
1: знаю что у команды По плану было кругосветное В кавычках путешествие за 30 секунд Но понимаете Владик Если вы находитесь на, на северном полюсе, на полюсе То вы конечно. можете да. обойти всю землю за полминуты mm-hmm. Вот Получилось ли у вас это Ангелина uh-huh.
7: Да, конечно. Выстроившись в круг вместе с капитаном атомного ледокола, мы совершили кругосветное путешествие в течение одной минуты. Представляете, это незабываемо. Круто. Угу.
1: Это замечательно. А как обстоят дела с научной программой на ледоколе? На ледоколе В программе были заявлены лекции, мастер-классы. Вот кто из докладчиков вам особенно за- запомнился и что нового, самое вот интересное вы успели узнать, Ангелина?
7: Научная программа «Ледокола знаний 2021» чрезвычайно насыщена и познавательна. Нам удалось поработать со специалистами, профессионалами своего дела. Больше всего мне понравился Руслан Юсуфов, блестящий оратор, специалист в области новых технологий и информационной безопасности. Работа с ним помогла мне прокачать навыки коммуникации, выступления на публике, также разработки и предложения своих идей. Особенно запоминающимися стали лекции Егора Задебы о ядерной физике и Дмитрия Горчакова об изменении климата и атомной энергетики. Мы с ребятами с нетерпением ждем, работы над проектами, совместно с экспертами, а еще на нашем ледоколе присутствует легендарный гость Виктор Ильич Боярский. Он всегда готов поделиться с нами своим опытом и интереснейшими историями о путешествия. Uh-huh.
1: Ангелина, но ну мы с Владиком вот э, чувствуем, что действительно ваша речь, она прокачана профессионалом, uh-huh. потому что вот так э, четко, э, с художественной точки зрения безупречно, замечательно излагать свои мысли в 17 лет, это надо было подготовиться, это блестять, блистательно. Но Ангелина, не могу не задать наш вопрос, любимый с Владиком, как кормят на ледоколе?
2: О, oh, интересно. Да.
7: Да, еда здесь невероятно вкусная, а еще нас сегодня ждет самое северное барбекю, которое пройдет на борту атомного ледокола прямо на Северном полюсе, представляете?
1: Я вам искренне завидуюсь, да, но скажите, Ангелина, успели ли соскучиться по земле и дому или готовы дальше исследовать просторы
2: Северного полюса? Бороздить их.
7: Да, мы успели соскучиться по своим семьям, домам, но наша э, команда настолько сплочена, что мы стали практически неразлучной семьей. Атмосфера теплая, эмоции яркие, поэтому расставаться
5: не
7: хочется, и мы готовы дальше изучать бескрайние просторы русской Арктики и наслаждаться путешествием.
1: Да, да, Ангелин, но блистательно, на Владик, мы будем сегодня, ну не знаю, как-то, не, не мы, знаю, ребят, мы, надо... мы сегодня
2: кино про Арктику посмотрим Нет, себе, нет, это кино
1: мы посмотрим обязательно, потом мы, наверное, должен каждый из нас, ну сегодня все-таки пятница, попробовать и мысленно солидаризироваться с ледоколом 50 лет победы и также сделать у себя барбекю вот, чтобы все мы изжарили сегодня Они там, в Арктике, мы у себя Понимаешь, да, чтобы по... а почувствовать себя Единой семьей Я лично очень рад за всех участников экспедиции Желаю им хорошего обратного пути Конечно же, новых ярких впечатлений Крепких друзей Потому что 10 дней на, uh-huh. так сказать Ледоколе, это действительно Единая команда, как и говорит Ангелина Напоминаю, что основные цели И задачи экспедиции Это формирование ну, Я по-русски скажу, мне не нравится слово пул амбассадоров, я думаю, что команду послов просветительского проекта Homo Science из числа ну, то есть человек науки, да, из числа самых талантливых детей страны, создать э, экологическую среду для всех, кто готов делиться научной информацией и тех, кому она нужна и интересна. Ну, вот, и рад также так сказать, тому, что э, на, на борту техно- Ледокола э, и, и в результате цикла увлекательных лекций и видеоверсий, которые появятся на платформе Homo Science, вот количество поклонников этого проекта многократно возрастет. Вот, друзья мои, присоединяйтесь к проекту и смотрите познавательный контент ага. на сайте homodefis <звы> <звы>
0: Отпуск. Каждый день.
1: Друзья мои, итак, отпуск каждый день. Вы знаете, что все лето у нас э, путешествие, да, знакомства, теоретические знакомства с бескрайними просторами нашей планеты, в частности, от Дальнего Востока до Западной Европы. Мы в Африке побывали, на этой неделе наш прекрасный Дальний Восток или Тихоокеанская Россия, как uh-huh. вот настаивают некоторые наши докладчики. Сегодня мы с вами, владули уникальный, так сказать, как говорится, арт. В этом в этом жанре, потому что э, все остальные, я так понимаю, покинули нас в отпуск, в том числе и свистун. Mm-hmm. Да, но ничего, это нам не помешает, да, не помешает, да, друзья мои. Ну и сегодня мы поговорим о Владивостокской крепости. Да, я думаю, что многие узнают для себя что-то новое. Виталий Александрович Косько, председатель Сообщества независимых экскурсоводов Владивостока, с нами на связи. Виталий Анатольевич, в Москве доброе утро, вам добрый день. Здравствуйте.
6: Доброе утро. Да, да. да. Ну, я нач... вы меня уже представили, да, я председатель сообщества независимых экскурсоводов Владивостока, потомок Владив... одного из строителей Владивостокской крепости, самопровозглашенный комендант Владивостокской крепости, но об этом я чуть позже расскажу. Так получилось, что именно в нашей семье, вот моя бабушка Виктория Андреевна, она сохранила фотоархив, то есть рассказы, все время такие семейные, семейные легенды, они все время вот у нас звучали. Бабушка рассказывала, мы жили на фортах, мой папа строил форты, то есть я это слышал с детства. Но путь мой в крепость был, ну, немножечко об этом расскажу. В детстве, когда я был крайне мал, я был дитя, на меня большое впечатление произвел фильм «Сокровище пылающих скал». Значит, мы посмотрели, Дедваровый. И «Мы с вулканом». «Мы с вулканом» – это фильм был о Брестской крепости. А там мальчишки вот по этим рвинам бегали, все там, значит, выискивали, там стреляли из деревянных оружий, а ветеран им рассказывал о том, что вот какие здесь бои были. А вот, «Сокровище пылающих скал» там было про каких-то кубинских партизанов. Ну, там раздвигались стены, скалы отодвигались, они заходили в какие-то лабиринты, и вот я прихожу к своему дедушке Данилу Кьянычу и рассказываю, дедушка, я такой фильм про крепость видел, такое впечатление, а он говорит, да ты что, я тебе сейчас отведу, у нас ты знаешь здесь какая крепость? О, пошли, и вот мы ходили, дедушка нас водил вот по этим а, заброшенным тогда, и береговым батареям, и фортам, то есть мы какие-то какие-то объекты осмотрели и вот он тоже рассказывал что андрей романыч это мой прадед получается это папа моей бабушки вот фотографии пожалуйста вот смотри фотографии семейные ну вот фотографии сохранились один из братьев бабушки иван иван андреевич он закончил горный институт во владивостоке стал горным инженером то есть его отец был техник строитель который строил принимал участие в строительстве одного из портов Владивостокской крепости. А вот вот его сын Иван, он закончил э -э, горный институт, стал горным инженером. Ну, впоследствии работал на шахте. Они потом уехали в Тулу из Владивостока. Он и младший брат. И он написал воспоминания. То есть как бы у бабушки сохранился архив, фотоархив, и рассказы ее устные. Она рассказывала, как они жили, вот как они ездили в гимназию, ну вот как как они жили во Владивостоке. А Иван Андреевич, он написал общую такую воспоминание о о своей семье, об отце, о маме. Семья была большая, у них было семь детей, трое, ну, умерли, То есть было 10, вот, но трое умерли. Вот, была большая семья. И вот они приехали во Владивосток где-то в 1911 году. В 2010 году сюда был а, м-м, откомандирован Андрей Романович из ковна Они литовцы. Усас mm-hmm. Андрей Романович или Усас Усевич, так его называли. Ну, вот, он родился... В году, 1874 году в деревне Герступе. И вот когда началось строительство Ковенской крепости, вот 15-летний мальчишка пошел работать, так что он из крестьянской семьи, вот, он пошел работать на строительную площадку, которая была недалеко от дома. И... А... Вот его становление как строителя, как э, началось, вот именно он сначала там какие-то такие простейшие работы выполнял, носил вот эту речку, там Теодолит, вот, потом он все это освоил, то есть у него было образование, ну, как церковно-прихорская школа, то есть он умел читать, писать, то есть этого было достаточно. Он освоил Теодолит, Нивелир, а потом был назначен Десятником И вот уже когда работы закончились в 1909 году, начальник строительства, военный инженер-полковник Торопов, э, капитан Торопов, он обратился к своим ближайшим соратникам, что, дескать, «Ребята, а кто хочет на Дальний Восток поехать со мной? Вот меня туда распределяют». Зарплата вдвое выше. Там у Андрея Романовича была зарплата 60 рублей. А здесь он уже получал 100. И вот он сначала приехал один, потом выписал семью, когда здесь он получил квартиру казенную на улице Лесная. Это вот в окрестностях строительной площадки. У нас сейчас называется район фабрики «Заря» вот, где-то, ну, 10 километров от города. Ну, то есть, это район города, Ну <свят> от центра где-то километров 10. Вот. А, и, и он выписал семью. И вот они ехали на поезде, видели вот этих вот китайцев удивительных, с косичками. То есть вот Так, ну, для для ребенка это было... Он все это описывает. Он описал, как произошла торжественная закладка Владивостокской крепости в 1911 году. Это вот оборонительные линии проекта 1910 года нигде, вот в материалах такого нет. Только вот в нашем семейном архиве сохранилось. И вот фамилии Торопов-Швалковский мы узнали из из первоисточника. Это вот воспоминания Ивана Андреевича Усаса. Это брата моей бабушки. Ну, то есть вот я с детства такой ушибленный об угол крепостной, и так всю жизнь этим и занимаюсь. Ну, у нас большая семья, много родственников. Все меня поддерживают, но как бы вот участие никто не принимает, кроме меня. Ну вот что, а, мы вас это... мы вас, Виталий Анатольевич,
1: полностью поддерживаем. Замечательный вы рассказчик, да. Я заслушался, честно говоря. А, а, Виталий Анатольевич, а почему было принято? Давайте изначально, да, вы же раскапываете все эти да. истории. А угу. Почему угу. было принято решение о строительстве там именно крепости, в этом месте? И на пустом угу. ли месте, или, или что-то ей предшествовало?
6: Но с начала Владивостока в 1860 году по Пекинскому договору эта территория отошла к России. До 1960 года она России не принадлежала. Вот стараниями графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского, как тогда говорили, этот регион был присоединен к России без порохового дыма, то есть военных действий не было. Договорились, что эта территория будет вот с 1960 года считаться российской.
7: Вот, на берегу
6: бухты Золотой Рог э, э, был создан пост. Пост это военное поселение, главная задача которого обеспечить присутствие России на Дальнем Востоке. То есть военный mm-hmm. такой небольшой поселок. Вот это такие поселки. Были э, бухта Святая Ольга, Владивосток и э, Пассиет, Новгородский поселок. Вот это были так называемые Южные гавани. Виталий Анатольевич, Анатольевич, Ну,
1: а а сколько изначально людей туда было командировано, вот на на эту стройку, которая началась в 2011 году?
6: Значит, первоначально строителей было 3000 человек, а потом 5000, вместе со специалистами 8000. И
1: а, где они предполагались, что да, будут... Это, это,
6: был, да, это да. был проект 1910 года. Ну, крепость строилась в три этапа. Значит, ну, вы меня немножко прервали, да. Значит, сначала Владивосток был э, Сформирован как пост В 1871 году Ему был присвоен статус Главной базы России на Тихом океане Потому что изначально Николай Николаевич Муравьев-Амурский Он так и определил Что вот здесь будет наша главная Военно-морская база То есть Владивосток Он не позиционировался как город Городов у нас много ну крепости не в каждом городе Хорошо, есть, а хорошо Виталий Анатольевич, отлично как...
1: вот, Давайте мы на этой ноте и продолжим Сразу после выпуска новостей Отпуск Каждый день, Друзья мои, на этой неделе мы говорим о Дальнем Востоке, о Тихоокеанской России, и сегодня Владивостокская крепость, наш главный герой, а на связи с нами оттуда, из Владивостока, Виталий Анатольевич Касько, председатель сообщества независимых экскурсоводов Владивостока. Виталий Анатольевич, еще раз доброе утро, добрый день вам. Вот спасибо, что вы с нами. Да-да-да. Ну, давайте продолжим. Давайте продолжим. Да.
6: Продолжим. Итак, в 1871 году Владивосток получает статус главной базы России на Тихом океане. То есть, как говорил Николай Николаевич Муравьев-Амурский, его вот эти вот предначертания начали реализовываться. Если уж у нас это главная военно-морская база, значит, ее надо укрепить. В 1876 году выделяется 30 тысяч рублей на строительство оборонительных сооружений. 25 для Владивостока и 5000 для Николаевска на море. Во Владивосток из Хабаровки приезжает военный инженер-штабс-капитан Широков и вот первой работы по укреплению Владивостока под его руководством проходили. В 1878 году во Владивосток прибывает заведующий инженерной частью Сибирского военного округа Унтербергер, Павел Федорович подполковник, как раз вот он э, должен был оценить ситуацию и э, в докладе э, генерал-губернатору Приморского края донести до его сведения, какие действия должны быть проведены по укреплению Владивостока. Так вот, именно Унтербергер акцентировал внимание на том, что в Владивосток, ну, во Владивостоке нужно создать крепость, потому что э, отбиваться от неприятеля нам придется в полной изоляции ни дорог, никаких таких каких-то особых подкреплений ждать неоткуда было. А мы со всех сторон окружены, ну, с одной стороны Япония, с другой Китай, с третьей Корея, то есть вот как бы вот так. Поэтому Унтербергер предложил создать оборонительные линии, как морские, так и сухопутные, и вооружить их современными, самыми современными образцами оружие, там, артиллерийские системы, вот, ну, все это начало реализовываться. С 80 года полковник Унтербергер уже был э, главным, на, главно начальствующим на строительстве, то есть он лично отвечал перед императором за создание обороны Владивостока.
1: Uh-huh. А, Виталий Анатольевич, а довелось ли крепости участвовать вот в боевых действиях?
6: крепости не довелось участвовать в боевых действиях но как сказал военный историк кладо полковник кстати потомок первого военного первого коменданта Владивостокской крепости потомок первого коменданта Владивостокской крепости полковник кладо военный историк сказал крепость не сделавшие ни единого выстрела, и лишь одним своим наличием заставившие неприятеля отказаться от своих э, замыслов да, захватнических, как нельзя лучше выполнила свое боевое предназначение. Поэтому все, что строилось, конечно, все строилось не зря. Вот. В три этапа эти работы велись с 1876 по 1889 год. Значит, это первый этап строительства. В 1889 году Владивосток получает статус крепости. То есть вот те оборонительные работы, которые велись с 1976 года, в 1989 году вот первый этап закончился. И Владивосток стал крепостью полновесной. Следующий этап строительства в преддверии и ходе русско-японской войны. Когда стало понятно, что война с Японией неизбежна, были выделены средства, 1 миллион на создание береговой обороны на усиление и 1 миллион 200 тысяч на создание новой оборонительной линии сухопутной в 3-5 километрах от города. Эти работы велись, как я уже сказал, в преддверии и ходе русско-японской войны. В 1899 году был разработан проект, оборонительную концепцию вырабатывал Разрабатывал э, военный инженер Константин Иванович Величко, профессор Николаевской инженерной академии, который прибыл сюда из Санкт-Петербурга. Ну Начальником инженеров Владивостокской крепости был военный инженер-полковник Чернокнижников. Руководил инженерным управлением строитель Владивостокских владивостокских укреплений полковник Чиш, но впоследствии э, полковник Жигалковский. Вот, mm-hmm. это вот к, к началу русско-японской войны, в ходе русско-японской войны оборонительная линия была подготовлена.
1: Виталий Анатольевич, ну я бывал во Владивостоке и поражался, поскольку я сам родом из Ленинграда, вот я поражался, насколько старая часть города, вот дореволюционная, да, она выстроена ну вот, как-то по питерским канонам. То есть, вот эти стройные линии, ну конечно есть. Да, да, да. да, есть, конечно, свой колорит с, ну, вот, горный, да, когда, в общем-то, они, высоты меняются, да, вот. но, тем не менее, архитектура, это действительно вот, э, типичный там, европейский или, или наш, наш, на, наша столица, Санкт-Петербург, там, начало 20 века, вот эти здания, сохранившиеся, ну, просто как бы очень много перекликается да, в сердце. Э, скажите, просто, а как было принято, если чуть-чуть отступить нам от самой крепости, да, э, как было принято решение, что в этом месте будет еще и город помимо военного сооружения
6: а нет ну значит с 1862 года вот в 1862 году появляются первые жители ну гражданские вот первый гражданский житель Яков Лазарич Семенов предприниматель негуциант, купец Вот, он сюда прибыл с семьей, разместился для жительства, ему были выделены участки для поселения, а привлечь нужно было, нужно было любой ценой привлечь людей, чтобы объявлять эту территорию своей, ну как бы да, территория ваша, а люди ваши здесь живут. Поэтому привлекали людей, и, э, э, вплоть до того, что корейцы, да, которые с удовольствием принимали гражданство российское и православную веру они принимали, чтобы только на этих территориях укрепиться. Вот из этих людей и формиру... ну, начал формироваться поселок уже такой гражданский. Потом у Владивостока всегда был статус Франко. То есть привлечь сюда торговлю беспошлинную. Вот. люди потянулись, люди стали приезжать и селиться, потом строить дома. А вот этот франку, период.
1: Виталий Анатольевич, а вот этот период, который и остался, условно говоря, увековеченным в памяти, да, вот этот самый бурный рост строительства по европейским уже образцам, это уже 20 век, да, это уже там 10, ну не выиграл.
6: Нет, конец 19-го, начало 20 века.
1: Хорошо. Друзья мои, я еще раз напомню, что с нами Виталий Анатольевич Касько, председатель сообщества независимых экскурсоводов Владивостока, человек влюбленный в свое дело. Мы сегодня о крепости Владивостокской говорим. Но вот после, после Первой мировой войны, да, после интервенции американской и после установления советской власти крепость уже утратила свое значение И тогда еще нет? Она рассматривалась да, уже новой властью утратилась. как...
6: Угу. Крепость утратила свое значение стратегическое уже в ходе Первой мировой войны. То есть те оборонительные сооружения, которые создавались, они не были рассчитаны на вот эти новые средства нападения. То есть танки появились в ходе Первой мировой войны, самолеты, артиллерия крупного калибра ну, 420 мм. Это армии миллионные появились. Крепость. Значит, концепция Владивостокской крепости – это очаговое сопротивление. То есть на господствующих высотах размещались укрепления. Форт в переводе с французского значит «сильный», фортовая крепость. А промежутки занимали полевые войска. В ходе Первой мировой войны стало понятно, что когда... Атака ведется на промежуток между фортов. И если полевые армии, допустим, или подразделения отступили, то крепость сама держится недолго. И следующий этап оборонительного строительства как бы мир, в мировом масштабе были оборонительные линии сплошные такие как Мажино, Монергейма, Атлантический вал линия Зигфрида у нас здесь на Дальнем Востоке в советское время возводились укрепрайоны это Барабашский, Артемовский сектор э, сектора обороны сплошная оборонительная линия со смешанной фортификацией полевой и долговременной то есть уникальность владельца. Востока в том, что это последняя фортовая крепость, которая где-либо была построена.
0: Mm-hmm. То есть
6: этап э, фортификации закончился, начался следующий этап. И вот венцом фортовой фортификации вот этой вот, да, э, принципа очагового сопротивления, он закончился на Владивостоке.
1: Хорошо, Виталий Анатольевич. А какова была судьба вот крепости сразу после революции, поскольку разруха надобности в этих сооружениях нет, да? Получается, как вот при советской власти ее использовали
6: или или, или она была заброшена? Была крепость была упразднена по настоянию японского командования, когда японский экспедиционный корпус с Дальнего Востока уходил это вот 1922 год японцы поставили условия там ну, целый ряд пунктов был и один из пунктов упразднения Владивостокской крепости дело в том что японцы оценивали значение Владивостока очень высоко. То есть для них это была большая опасность. Нахождение ну, в непосредственной близости от э, метрополии, от японских островов, такой крупной военно-морской базы российской. И поэтому от, один из пунктов ухода экспедиционного, вывода экспедиционного корпуса японского с Дальнего Востока было упражнение Владивостокской крепости. В 1923 году крепость была упражнена. А
1: что вы подразумеваете под словом «упразднена»? Это же огромное сооружение.
6: Да, да. Ну и упразднение такое было, вот как мы говорим. Ну вот вот, что значит такую, как как она была упразднена? Ну, моя версия, что, значит, две батареи, которые находились э, на входе, вход в восточный вход, э, в пролив Босфоро-Восточный, это батарея Назимовская и батарея коревская на западном входе, там были подорваны казематы. Все. А и и когда, все. Ну, это, это мое предположение. И э, ну, вот сказали, вот смотрите, видите, мы упразднили крепость, вот видите, мы взорвали тут и взорвали здесь. Все, крепость упразднена Ну, были нивелированы, конечно, все структуры. Там Владивостокское инженерное управление прекратило свое существование. Никаких армейских подразделений здесь не было. Флота на Дальнем Востоке не было до 1935 года по Портсмутскому договору. То есть эта зона стала демилитаризованной.
1: Uh-huh, uh-huh. А, а, Виталий Анатольевич, но ну мы продолжим Продолжим наш интереснейший разговор Сразу после короткой рекламы Мы с Виталием Анатольевичем Касько Председателем сообщества независимых экскурсоводов Владивосток Сегодня говорим о Владивостокской крепости Естественно, нам интересно Что с этим ну, Последним произведением Крепости строительного искусства Если позволить так выразиться да, Происходило уже в поздние советские годы Что сейчас там творится происходит ходит, да? Ну и весь наш цикл э, «Отпуск каждый день». Друзья мои, на сайте «Отпуск каждый день». Друзья мои, итак, с нами Виталий Анатольевич Касько, председатель сообщества независимых экскурсоводов Владивосток. Мы сегодня о Владивостокской крепости говорим. Так вот, Виталий Анатольевич, в советское время и уже теперь, что с этим объектом историческим происходит?
6: Ну, в советское время они находились, ну, где-то в 30-е годы. Их стали э, использовать, их стали использовать. Я уже сказал, что стратегического значения они не имели, но их использовали в качестве складских помещений, в качестве размещения э, командных пунктов. э, Запасной командный пункт тыла флота, например, был на одном из фортов. То есть вот таким вот образом. Береговые батареи э, вооруживали пушками и значит вот они стояли на боевом дежурстве то есть вот таким вот образом в советское ну а после после войны также они использовались до того момента пока воинские части начали упразднять и значит, уводить их и потом они были заброшены просто а в что время. сегодня виталий анатольевич Значит, в 2018 году была создана структура, которая называется Музей-Заповедник Владивостоцкая крепость. Он э, является составной частью музея истории Дальнего Востока. То есть, вот как входит в структуру музея дальнего востока это учреждение культуры федерального подчинения объекты Владивостокской крепости имеющие статус памятников федерального значения переданы вот этой вот структуре музею заповеднику Владивостокская крепость угу.
1: а насколько она сегодня доступна для вот, туристов для людей которые хотят прикоснуться к родной истории ну... я имею в виду, вот какой какой процент от всех сооружений можно посетить
6: но реально сейчас вот как экскурсионные объекты можно рассматривать только три. Это форт номер один, форт Поспелого и батарея Новосильцевская. То есть это полновесные экскурсионные объекты. Остальные объекты находятся в заброшенном состоянии. Ну просто нет возможности у музея-заповедника это все освоить. но ну, средства выделяются определенные. Вот. Ну, этого недостаточно, чтобы все объекты обиходить, то есть привести в должный вид, потому что объектов более ста? Угу,
1: угу. Виталий Анатольевич. Ну а вы когда вот там находитесь? Да, я чувствую, вы человек неравнодушный, да, э, остров все это чувствуете. Вот что вы ощущаете, когда вы там, в крепости?
6: Это моя жизнь это моя жизнь. Если люди, ну вот, знаете, как вот человек пришел работать, человек добросовестный, он пришел, он работает, но потом что-то получилось у него как-то, он нашел, может быть, другую работу, и он ушел потом на другую работу. Вот. А мы, ну то есть я имею в виду себя и своих коллег, это члены клуба музея, э, члены клуба Владивостокская крепость, это члены общества изучения Амурского края, это наши экскурсоводы, Вот и независимые экскурсоводы, и секция экскурсоведения при обществе изучения Аморского края. Мы никуда не уйдем. Это наша жизнь. Мы так живем. Платят нам деньги, не платят нам деньги. Это наша жизнь, это наш воздух, которым мы дышим.
1: <му> Виталий Анатольевич, ну а вот после того, как в восемнадцатом году все-таки придали крепости официальный да, музейный статус, вы замечаете, что вот за эти там три года больше становится людей, которые туда приходят, что-то понимают об истории ну, своей страны?
6: Несомненно, больше, потому что проводятся фестивали, проводятся мероприятия, экскурсионное обслуживание проводится на этих объектах. Самое главное, что объекты приводятся в порядок. Потому что, когда люди приезжают, вот, ну, раньше как было, вот привозишь людей на какой-то форт. Они смотрят и говорят, а куда вы нас привезли? Мы говорим, ну, вот это вот, вот это памятник федерального значения. Они говорят, вот это памятник? Это что-то на памятник? Это не похоже, это какая-то свалка. А сейчас, ну, просто... В связи с тем, что, конечно, весь объем владивостокских укреплений сразу нельзя сделать. Даже просто порядок навести, это сложно, потому что их просто много. Я говорил, что их больше ста. Ну, Вот. вот сейчас у нас три экскурсионных объекта, таких показательных, за которых не стыдно. Это угу. вот форт номер один Это форт Поспелова И батарея Новосибирская. Виталий
1: Анатольевич, ну а почему там надо побывать Тем, кто окажется, например, на Дальнем Востоке В Тихоокеанской России ну, Прилетит
6: да, на, почему? Этот, на этот... Да, на этот вопрос, наверное, лучше всего ответил профессор Токийского университета, который здесь побывал, Но ну, это было где лет восемь назад, такая история знаменательная. Меня пригласили в туристическую фирму «Далин Турист». Говорит, вы не можете зайти, у нас вот завтра экскурсия, мы хотим вас пригласить. Но человек, для которого эта экскурсия будет, он хочет обсудить тему. Я приезжаю, сидит такой дедушка благостный, лет 70, японец. Вот Чистейший на русском языке, без нормативной лексики, говорит профессор Токийского университета. Он говорит, Виталий Анатольевич, я хотел бы с вами обсудить тему, только не надо мне рассказывать о мостах, не надо мне рассказывать о океанарии, потому что это все я видел. Я приехал для того к вам, чтобы увидеть то, что я не могу увидеть у себя. Но это главный принцип туризма. Люди приезжают из других регионов, для того, чтобы увидеть то, чего они не видят у себя. Он говорит: да. вот эти подержанные японские машины, я их видел, они еще да. были новыми. Да. Не надо. А вот крепость я не
1: Виталий Анатольевич. Виталий Анатольевич, ну дай бог, даст Бог увидимся, как говорится, когда приедут снова в Владивосток. Виталий Анатольевич Касько, председатель сообщества независимых экскурсоводов Владивостока, был с нами.
2: Чтобы добраться до корня, проблемы, вам необходим курс терапии.
1: Ну что ж, друзья мои, только что сошедший с небес, а именно с дельтаплана Анатолий Яковлевич Дума. Это не вам решать, как Такая называется разница, эта штука. Товарищ. Да, вот именно, товарищ. Самое главное, Анатолий Яковлевич, что сегодня вы приступите через самого себя.
3: Так, так. И в
1: половине второго дня в телеграм-канале Стилавин Тудей вы будете бесплатно помогать людям.
2: А мы знаем, какая помощь всегда бесплатная.
1: Какая самая ценная? Да, да, а, да. Нет,
2: Она просто
0: бесплатная.
1: Да. Ну а сегодня Анатолий Яковлевич будет э, в эфире рассуждать на следующую тему. Тема очень яркая. Очень. Запрет быть собой.
10: Mm-hmm. О, — Вы прям поэт, поэт я слышу. Я знаю, о чем говорит. — А вам никто не запрещает, друг мой. — Слушайте,
1: но надеюсь, надеюсь, запрет быть собой — это не имеется в виду, что человек не может себе позволить то, что запрещает ему уголовный кодекс. — Ну,
10: в некоторых случаях так бывает, но не всегда. Но давайте я вам расскажу поподробнее. Вы, наверное, не помните, что было почти месяц назад Конечно, я О. помню, как вы сидели в баре с женщинами а, какие, какие женщины? Это да, галлюцинации Сергей, Все вам показалось. обнуляется каждые <сас> полтора часа Ему все показалось Это все было Галлюцинации вот. да. Так вот, в прошлой передаче мы говорили Про отсутствие контакта и близости в отношениях И про то, что мы совершенно не слышим друг друга очень часто И самое грустное даже не пытаемся слышать Я приводил э, пример родителей и детей, которые совершенно не слышат друг друга. И в результате отношения оказываются чисто формальными. «Как дела?» «Все хорошо?» Ну и разговоры не не являются ни в коей мере глубокими. Абсолютно поверхностный и абсолютно э, формальный контакт. А реальные беспокойства, желания, страхи мы совершенно не озвучиваем. Потому что боимся, что нас не поймут, не услышат, будут критиковать, поучать, запрещать, наставлять, обвинять, морализировать. Что что мы встретимся именно с такой реакцией. И еще мы говорили, закончили на том, что часто в таких отношениях формальный контроль подменяет живой контакт. Что как как будто вопрос «ты где?» и «ты с кем?» И когда будешь, имеет хоть какое-то значение, если вам совершенно неинтересно, что другой человек ощущает, чего он хочет и почему он так чувствует Ну дайте пример маленький,
1: помню, мужчина жаловался, говорит, звонит ему жена и говорит, ты где? У-у-у. На МКАДе, купи картошки
10: Переживание ноль да. За, за мужчину
2: на МКАДе, понимаете?
10: Да. Как же эти мужчины на МКАДе бы
2: И он не поехал домой, представляете?
10: Поехал за картошкой через три дня окне у нас. Картофель на поля, да-да-да. Так вот. Многие ощущают, что не могут говорить о том, что они чувствуют и думают, а потому что их не услышат. Или услышат неправильно, или будут критиковать, поучать, навязывать свое видение, свое решение. Они боятся, что только они начинают что-то говорить, например, а их родители или их близкие тут же начинают им какие-то решения предлагать, даже не давая им разобраться в своих чувствах. Вот. И чтобы избежать этого, они часто вообще избегают говорить на волнующие их темы с близкими. Вот. Они закрываются и а, живут со своими переживаниями один на один. Но в результате они ощущают полную пустоту и бессмысленность в отношениях. И хотя формально у них есть близкие люди, может быть, даже много близких людей. Даже, может, слишком много. Да, например. Но реально никакой близости при этом нет. И это приводит к тому, что такие люди ощущают себя внутренне очень одинокими. Может быть... А знаете, можно быть одиноким даже в толпе знакомых. И даже в семье можно быть очень одиноким. И даже, наверное, в такой семье ты особенно сильно чувствуешь себя одиноким и чувствуешь свое одиночество. Так вот. Давайте продолжим. Первая причина внутреннего ощущения пустоты связана с отсутствием живого контакта с другими людьми, с близкими, а на место живой близости, а с другим остается безжизненная пустота. То есть то, что могло быть близостью, то, что могло быть контактом, является, ну как бы это на, на этом месте оказывается абсолютно абсолютно не живой контакт, абсолютно формальный и совершенно неинтересный. Вот и а, да. И если живого контакта в нашей жизни никогда не было, если нас никогда не видели, нас никогда не слышали, нас не понимали и не принимали, то часто мы сами не способны испытывать чувство любви к другому. Чтобы в нас развилась способность любить, нужно, чтобы мы чувствовали, что нас любят, чтобы мы чувствовали, что нами дорожат. То есть погодите, то есть да. сначала нам, а потом мы. Папаша, мы, вам уже, вам им. уже под 50, заканчивайте с этим. <сих> пора уже и от вас. <сих> еще хватит. сейчас Владику хотите ткнуть <сих> в лицо, а вам уже 50, вы уже закончили. Папаша, здорово. хватит, <сих> давайте <сих> уже, давайте, все, пора раскошеливаться пора <сих> раскошеливаться пора делиться, друг мой, пора делиться, все хватит, пора давать, <сих> вот, хватит брать, <сих> вот. Так вот, а, да. И да, чтобы нас любили, вы абсолютно правы в этом смысле, что чтобы нас любили, чтобы чтобы мы любили, важно, чтобы мы чувствовали, что нас любят изначально, чтобы мы чувствовали себя важными, ценными и нужными. Вот. И что мы не просто объект, например, для воспитательного воздействия, а что мы представляем ценность: личную, персональную, что мы важны и ценны. И по-настоящему мы можем скорбить именно о тех, для кого мы были значимы. Кто нами дорожил? Вот об этих людях мы можем по-настоящему скорбеть. С кем наши отношения не были пустыми и формальными, а были живыми. А если живого контакта не было, то и скорбеть об утрате этого человека нам очень сложно. Нам очень сложно переживать горечь утраты, переживать скорбь. Например, я не один раз слышал, что люди испытывали вину из-за того, что не чувствовали горечи из-за смерти близкого человека. Например, отца или матери они испытывали вину из-за того, что не чувствовали вот вот этой утраты. Они знают, что они должны были испытывать горечь, должны были э, это испытывать, но они этого не чувствуют. И э, да, они они чувствуют, что они должны были что-то утратить со смертью этого человека. Что должна была образоваться какая-то пустота, что должно было что-то измениться, но ничего не происходит подобного. Вообще ничего не меняется в их жизни внутренне. Да, и проблема в том, что что утрачивать-то особо было нечего. Вот в чем проблема, что они что... все уже утрачено до нас. Ну, в каком-то смысле преобразовано. Абсолютно, да, 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 да. Что утрачивать нечего. Что то, что, что ä, при жизни была пропасть. Да э, и, собственно, контакта не было, и факт смерти близкого особо ничего не Ну, то в есть, то есть, смотрите,
1: Анатолий, Анатолий, то есть, фактически утрата контакта э, спасает наследников от того, что они будут горевать.
10: Ну да, можно А-а-а. и так их повернуть. Нервы, да. Можно и так ситуацию ситуации повернуть, пожалуй, да. Я
1: всю жизнь берег их нервы, может сказать такой человек.
10: А-а-а. Согласен. Горевать они особенно по-, по вам не будут в такой ситуации. Вот. Если, если контакта не было, если чего-то живого не было. Вот. И, знаете, этим людям грустно и больно скорее от этого, что чего-то вот живого в их отношениях с близким не случилось. Вот именно от этого бывает очень грустно, что чего-то не произошло, что могло бы произойти, что могли бы быть другие отношения, могли бы быть живые, могли бы быть настоящие отношения. А вместо этого вот, вот эта хрень была всю жизнь происходила, абсолютно бессмысленная и неинтересная. И они чувствуют вину, знаете, скорее потому, потому, что они ничего не чувствуют, хотя знают, что должны. Вот. Если помните, давайте напомню немножко. В прошлый раз я приводил пример истерической девушки, у которой, к сожалению, отсутствовал живой контакт с матерью, uh-huh. в котором она очень нуждалась. Помните, я рассказывал, что ее мать все время спала. Это был пример, как раз вот у нас передачи перед перерывом было. Вот. Ее отношения с матерью, как и отношение огромного количества девушек, были вот именно такими формальными и совершенно безжизненными, и сводились к формальному контролю со стороны матери, которая звонила с вопросами: ты где, почему не отвечала, я волновалась, когда ты, когда ты меня навестишь. Понимаете, да, вот все вот эти вопросы, да, которые не касались никак ее реальных чувств и ее реальной жизни, и того, что ее реально беспокоило. Вот. И а, общение было к тому, что просто отбивалось постоянно от претензий, от нападок, от требований. Вот. И я, да, мы сказали уже, что часто на место контакта приходит контроль. Uh-huh. Вот там, где нет контакта, очень часто он подменяется контролем. Контроль в том числе и посредством вины, вместо реальной близости. Вот. И еще многие родители, знаете, очень боятся потерять контроль, потому что е- это единственное, что их связывает с сыном или с дочерью. Больше нету никаких нитей связи, ничего, за что можно было бы зацепиться, кроме как все время дергать. Понимаете, это единственная форма связи, которая доступна в этих отношениях, к сожалению. И это на самом деле очень грустно, И они задают контролирующие или обвиняющие вопросы, о которых я приводил вот пример: ты где, чё, ну в любой. Сергей, не рычите. Сергей рычит. Да, да, видимо, хочет есть. Да. Так, док. Да. Какая. Низость. Да. Так, док. И чем больше и чем более пустые отношения, тем часто больше в них формального контроля. А, то, извините, тут пришло сообщение срочное
2: сообщение срочное, из, из Республики Карелия. К сожалению, не, без подписи человек спрашивает: а как попасть на сеанс к догину? Так вот, дорогой, дорогой друг вы уже попали, завести, вы
1: уже Завести
10: насянь. собаку, я а, думаю. Докин да, Дог. и его ассистентка
1: Дог Стайлова. Хорошо, да.
2: Прекрасно. Да. Вы уже насяньте, да? да. Вы
1: знаете, такие просто фамилии, они не на слуху. Какие?
10: Вот Такие. Так прекрасно. Так вот. Док. Контроль это часто не еще еще одна важная вещь. Контроль это часто неявный запрет взросления. И продиктован тем, что родители испытывают сами тревогу разделения. Они не... Им сложно и страшно отпускать своих даже уже взрослых и очень взрослых детей. Они испытывают тревогу по этому поводу. И они не знают, как строить отношения по-другому. И они не могут строить отношения на равных, а продолжают, например, общаться со взрослым сыном или с дочерью, как с пятилетним ребенком, который должен на каждом шагу отчитываться и оправдываться. И, кстати, такие родители дают постоянный посыл, что мир, например, опасен, кругом насилия, опасности, поэтому нужно, собственно, звонить и отчитываться. Очень часто вот именно такой дискурс царит. Вот, Ну, я знаю даже многих некоторых людей, которые выбрали уехать за границу, чтобы хоть как-то немножко освободиться от удушающего контроля и от бесконечного чувства вины, которое это все вызывает. Но вернемся давайте к отношениям матери и дочери, о которых мы говорили в прошлый раз. Я-то не успел затронуть очень важный момент в отношениях матери и дочери. Да. А он особенно важен в случае истерических девушек. Это почти все. Так вот, часто разрыв контакта между матерью и дочерью связан с тем, что касается вопросов сексуальности. А, многие матери живут так, как будто вообще сексуальных вопросов не существует. Это как будто полностью вырезано из пространства общения, из их жизни, как будто этого пространства вообще нет. И все, что касается сексуальности, все, что касается отношений, все, что касается вот этих вопросов, оно окружено стеной молчания. Так, как будто об этом нельзя разговаривать, как будто этой темы даже нельзя касаться. А как может мать коснуться тему сексуальности с дочерью? Это
2: это это очень интимно. Как
10: мать может избегать этой темы? Это гораздо более интересно. Понимаете, гораздо важнее, как она это избегает. Как будто вот этого нет просто и все. Как будто это в дискурсе это присутствует, в пространстве. Дело Дело не в том, что она с ней начинает об этом разговоры, а дело в том, что она постоянно это вырезает. Но чуть дальше это будет более понятно. Тут Сейчас грань-то вам... не, не очень ощутимая, доктор. Ощутимая. Сейчас я вам при... чуть дальше Можно поймете. же ведь, прилично молчать просто о чем? Абсолютно, конечно. Молчать обо всем. папа? Да. вы, например, вот например, требуете. У тебя,
1: например, нет, доктор, вы избегаете
2: дискурса, о вашей по часовой оплате.
1: Спокойно. Избегаете.
10: Давайте,
2: папа, помолчим об этом. Помолчим об
10: этом. Погрустим. Давайте погрустим об этом вместе. Так вот, смотрите. А, как отвергающий себя вести в отношении сексуальности Я сейчас вам приведу пример Можно отличаться, очень по-разному Например, одни матери могут быть очень ханжескими И критичными к любым проявлениям сексуальности дочери И использовать, например, оскорбительные эпитеты постоянно уни- Унизительные Которые задевают, э- к- всегда задевают девочку и девушку э- вот, И всегда, касаю- когда- всегда оставляют свой след на любовной жизни дочери которая хотя и протестует, все равно внутри чувствует сильную вину за свою сексуальность. Например, такая мать может сказать, Дочери, что ты вырядилась? Понимаете, вот вам пример, как это может проявляться. Не что ты вырядилась, а как это, понимаешь Как а? это... Да как вообще-то, это? Чё, как это? Ты на кого похоже-то? А? Абсолютно. Вот, например, так. Например, такой. Вот вам пример, как Как это вопросы можно касаться. Как... То есть этот вопрос касается только нападками. Но Он она вот... ж так и вырядилась, как это? Ну, я не знаю, ну сложно сказать. А как-то кто-то.
2: ищет себя, ищет свой стиль. Но она пытается что-то
10: высказать таким образом. Давайте посмотрим немножко по-другому. Смотрите, другие матери, вот давайте другой пример. Другие матери вообще могут молчать и полностью игнорировать. Она вырядилась, понимаете, да? А она с ней общается, как с пятилетней девочкой. Абсолютно. Это еще хуже, кстати. Жить так, как будто этого вопроса вообще не существует, и общаться с дочерью, как с маленьким бесполым ребенком. Вот. Многие матери, кстати, являются Очень хорошими матерьми для Маленькой девочки Но с началом женских сексуальных проявлений mm-hmm. Происходит разрыв контакта
1: Ну, То есть вы предлагаете на определенном этапе Менять
2: мать Ну как вариант, почему нет
10: Концепция
1: Каждому возрасту своя мать Давайте новая концепция Небинарных отношений А что тема, кстати Я об этом не думаю Мама рынок открыть
2: Хорошо.
10: Нет, смен... Проект см... «Россменщица». <свят> Мать свою продал, да? Ладно, продолжим. Так вот, значит, смотрите. Все, что связано с вопросами тела, с вопросами любовной жизни, в, в этом семейном дискурсе было под запретом. То есть, например, у девочки есть парень, но ей никогда не задаются вопросы про это. Вообще, в принципе, как будто его не существует, предположим. Или, а, да... И в таких отношениях, смотрите, можно быть только маленькой девочкой. Вот в таких отношениях. Но как только девочка становится девушкой, живой контакт тут же исчезает. Все. Как будто контакта нет. И в результате бессознательно вот собственная сексуальность ощущается как что-то плохое, что-то постыдное, что-то осуждаемое. Да, То есть, при этом. Потому что, да, потому что ощущение, что из-за этого пропал контакт. Вот. И смотрите, мы привыкли думать, что а сексуально вызывающее поведение многих девушек, ну, о угу. котором Сергей постоянно говорит, угу. он постоянно... Он говорит о вызывающем Да, поведении. да. До того, как, к сожалению, заблокировали Нет, Инстаграм, а не говорю, это о поведении... активно. Нет,
1: я говорю о поведении, которое вызывает у меня сексуальное поведение.
10: Согласен, согласен. Да, Вы все время показываете прекрасных девушек в своем Инстаграме. да Уже не
2: показывает. Ну, скоро будете опять показывать. Я думаю,
10: что скоро разбанят. Показываю в стиламент тудой. Вот хорошо, там. хорошо. Вот туда и сюда <свят> <Да>. <свят> Так вот, мы привыкли думать, что это адресовано мужчинам, понимаете, да? Так. вот, а, Но очень часто это адресовано матерям. Ах. Это ее бессознательная попытка... Это из серии «Поговори со мной, мама, о чем-нибудь, поговори». <свят> да, абсолютно, абсолютно, так и есть. Это ее бессознательная попытка заговорить об этих вопросах. Она поэтому так и вырядилась, понимаете, да, что ей важно, чтобы мать заговорилась с ней.
2: Привлечь внимание.
10: Да, и чтобы на- начался разговор и получить признание своего права на это, понимаете. Она не чувствует себя, она может вести себя очень вызывающе, но бессознательно она не чувствует своего права на свое тело, на свое наслаждение, на свое удовольствие, на свое желание, понимаете. И она как, как бы говорит, мама, разреши мне это. И тогда, может быть, накал пойдет, и она оденется нормально, понимаете, mm-hmm. да и оденется как, как человек, например, вот условно, как Сергей бы сказал. Но покуда этого разрешения нет, она продолжает, понимаете, настаивать. И она как бы еще говорит, мама, это же все есть, зачем ты это отрицаешь в себе, например? Потому что некоторые женщины, знаете, одеваются как, ну, как бабки, хотя им там условно там, ну, они, ну, они женщины, вот, но они не, не ухаживают за собой, не смотрят за собой, То есть они всячески отрицают всю сексуальность, которая в принципе может быть, вот. И такой, то, что внешне выглядит как демонстративный вызов, на самом деле внутренне является отчаянной попыткой разговора и разрешения. Этого разговора, который внутренне ощущается как невозможный. Так, а если мужик себе, понимаешь ли, брюки подвернул, волосы покрасил в зеленый цвет, да, это л- что он хочет? Урод, Серегу. урод.
2: А, просто урод. Урод, ну, урод. Это другое. Ну,
10: или, или к другому, давайте, я не знаю. Я не по этой части, у вас есть специалисты по части подростков, вот к ним, я не, ага. не занимаюсь этим. Суть
2: неплохие специалисты. То есть вы
10: игнорируете подростков? Абсолютно, да. Но на самом деле всегда это попытка заговорить. Это попытка разговора, вызова, определенного заявления о себе и о своем желании. Он заявляет о своей отдельности, понимаете, да, что я отдельный, я со своим желанием, и если он получит признание этого, может быть, накал тоже спадет, понимаете, да, в этом что-то есть, в этом всегда есть попытка прямого разговора И
1: он перестанет набивать татуировки на лице, да?
10: Например
2: и он тут же сведет Конечно. после сразу. одного разговора. Вообще
10: сразу взял и свел, конечно. А разговор будет
2: следующий. Он скажет, сынок, если не сведешь тату, тебе хана. Да, Прямой разговор
10: с папой. Конечно, конечно, так и будет. Вот разговор и случился. А то странно все это. Может быть, он действительно ждал отцовского авторитета. Вы правы, в этом смысле, может быть, понимаете. Он ждет, что отец вмешается. семье, где руководит все мама, например. И остановит срамоту. Например, <связывая> например, так, может быть и так, кто знает. Итак, товарищи, стоп,
1: срамота. <связывая> Поговори со мной, папа, о чем-нибудь <связывая> э,
10: Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительнее.
6: Эй,
2: взгляни на меня.
10: Я что, на паникюра похож? Э, ну, так. Я так похож сразу... на паникюра. Стыдиться, вам нечего, любой не невроз. Невропомыс... Тебя
6: что
1: выперлись ветеринарных курсов, у меня был инфаркт
10: кардиограмма не подтверждает.
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, друзья мои, Анатолий Яковлевич сегодня рассуждает на тему запрет быть собой. И подчеркивает ситуацию, когда девочка в семье, да, посылает матери сигналы, одеваясь как... Непонятно, что, чтобы мама заговорила с ней. Но, доктор, я должен упредить неправильные выводы нашей аудитории, потому что люди иногда сравнивают ситуации и перекладывают э, приметы какие-то на другие картины. То есть, если, например, жена была все время зачуханная, ходила в халате, в трениках с отвисшими, и вдруг начала надеть каблуки, трусики с разрезом, как говорится, где не надо чулки или, и ходить таким образом на работу, то, в принципе, это другая история. Мужу
10: она ничего не посылает. Никаких
1: сигналов, правильно? Ну,
10: определенно, она ожила. Понимаете, mm. да? Что, в принципе, уже неплохо. Что что-то в этом есть. Каковы причина этого, мы не знаем. Может быть, они у нас сомнительно скобрезные. Но, по крайней мере, в ней появилась жизнь. Понимаете, если она была безжизненной, абсолютно депрессивной, подавленной, и а, она не жила, и она начала жить... Понимаете, да? Несомненно, что это может быть достойно осуждения, критики. Но, тем не менее, есть в этом позитивный аспект. аспект ну, Погодите,
1: погодите. э, Только
10: жить начинают на пенсию, переходя, мог только почтальон Печкин. Согласен, согласен. Но некоторые вот десятилетиями не живут, а потом просыпаются. Так бывает. И, в общем, это в этом есть оттенок позитивного, я бы сказал. В этом О, есть то много то есть мужу, осуждаемого. То есть мужу, мужу надо искать
1: позитив в том, что,
10: ну, наконец, Ты, хоть с кем-то ожило. Ну, это, это муж, муж с разберется, я думаю, как-то. Муж И муж, же, они, разбер, они без mm-hmm. нас разберутся, как им жить. Я просто говорю, что есть в, в том очень важно жить, понимаете, да? Жить, а не вести совершенно пустую, бессмысленную жизнь какую-то, когда нету ни желания, ни чувства, ничего нету. Это, это не жизнь, понимаете, да? Вот, и это гораздо хуже. Вот. А, хотя, конечно, я согласен с вами, что некоторые аспекты достойны критики и осуждения. Наверное. Вот. Ладно, вернемся. Мы должны взять на поруки всех. На всех. Всех, всех всех возьмем. всех, возьмем мару, всех на поруки, возьмем абсолютно всех. Да, так вот, смотрите: мы остановились на том, что женские проявления у многих девушек. Особенно вот, знаете, есть такие сексуальные семьи из одного поколения в другое, где живут мама, там бабушка, прабабушка, где вообще нет мужчин. Такие, это радикальный вариант. Конечно, не все семьи, о которых я говорю, вот с вами сейчас такие, но самый радикальный вариант, где просто непонятно откуда появляются дети. То есть как будто вот удивительным образом. Вот такой мир, женское царство, совершенно, вот, из которого все, что связано с отношениями, с сексуальностью, вырезается. И в, в лучшем случае там муж, знаете, алкоголик какой-нибудь, муж такой, спивающийся. А вот пр- мужских проявлений в этом пространстве нет вообще. Вот, мы сами справляемся, я сама все могу Мне ничего не надо вот, И она не впускает даже в свою жизнь Ничего мужского Ладно, Давайте вернем, значит, вернемся Мы говорили о том, что многие матери И во многих семьях вырезается Все, что связано с отношениями и сексуальностью И если вы думаете, что это не касается вас Как, как мужчин, конечно, касается в итоге mm-hmm. Потому что это потом может Воспроизводиться в семейной жизни Например, эта девочка Изначально девушка Она Для семьи жива, для для матери, для семьи официальной жизни, и у нее есть своя скрытая жизнь, которую она не публикует. И то же самое потом может воспроизводиться в семейной жизни, понимаете? Вот это расщепление: когда девушка назначает мужа на роль запрещающей, критичной, осуждающей желание матери. Вот, с которой она ходит все время вот так, совершенно непривлекательно, не вызывая раздражения и критики.
1: То есть муж, который не позволяет ей носить кожаный корсет на работу.
10: Но она и не собирается носить кожаный корсет на работу. Это скорее фантазии мужа, мне кажется. Это больше, мне кажется, такие возбужденные фантазии мужа. Вот. Да, так вот, это, она, она назначает мужчину на роль того, кто подвергает их критике. Не обязательно мужчина может быть действительно нудный, душный. Очень много реально душных мужчин, как и душных женщин, кстати, тоже. Но тем не менее, Ну, Смотри, вы понатерпелись. Хорош. Даже горный
1: воздух не смог вас избавить от этой духоты.
10: Хорошо. Так вот, значит, и она чувствует, что этот муж, который, как как, как ее мать, очень многие мужья на самом деле бессознательно являются для женщин Критичной, Матерь критичной матерью, критичной осуждающей матерью. И дело не в, не в тех словах, только дело в ощущениях. Понимаете, да? Она не чувствует к нему желания. Вот. А ее сексуальность, ее желание, ее фантазии находится вне отношений с мужем. Вот как Сергей привел пример про работу, например. Угу. То есть это что-то, что отщеплено от отношений. И муж, оказывается, для нее только требовательной критичной осуждающей матери. Вот. И часто это при- приводит к тому такое расщепление, что с одной стороны есть официальная жизнь для внешнего наблюдателя, для удовлетворения материнского требования, семья, муж, дети. Два- вот двойная вс- жизнь. Да, все как надо, все правильно. Uh-huh. И есть приватная жизнь, скрытая, которая, Привет, выраж... аппетита. Да, которая выражает жизнь ее желания, понимаете? Не обязательно отношения с любовником, совсем не обязательно, но это всегда связано с чем-то приватным, скрытым, каким-то скрытым выражением собственного желания. Знаете, заслуга Фрейда в том, что он прочел в невротических симптомах скрытую жизнь желания. Желание, которое не может найти другой способ быть выраженным, признанным, разрешенным и... И разрешенным со стороны другого Ощущение, что другой не разрешает А На самом деле у мужчин бывает то же самое Когда жена постоянно критично его осуждает И ему остается только спиваться Понимаете, да? А не жить И именно поэтому Исторические женщины так поддерживают Права, например, всех меньшинств вот один, одни из главных а, тех, кто борется за права любых меньшинств, это истерички. Почему? Потому так, что вопрос непризнанности. Спросы, Владик! Потому что вопрос непризнанности. Владик. Потому что, потому что вопрос непризнанности Хватит да заткнитесь вы оба, тихо, и слушайте. Потому что вопрос непризнанности и нелегитимности собственного желания и особенно сексуальности для них очень личный вопрос. Понимаете? Для них это их собственное требование признания права на желание. Любой... А какие у них желания, твоя истеричка? Их желание иметь собственное желание И собственное право на это вот что А его важно. нету, да? Нету, абсолютно Она постоянно ощущает, что он не вправе, И именно поэтому она так присоединяется К любой борьбе за права
2: угу.
10: Это для нее... А это. Сиянь, а? За любой кипиш угу. За любой кипиш, и особенно вопрос сексуальных прав Понимаете? Для нее это право на желание И для нее это центральный вопрос Вопрос легитимности собственного желания вот, осуждаем. Да, а в ее случае это восходит к отношениям с матерью, понимаете, да? А вот, или, к семейным, или к семейным отношениям вообще к отказу в семье признать ее отдельное желание. Например, ее спрашивают: а зачем тебе это, зачем то поехала? Зачем ты этого хочешь, понимаете, да? И она чувствует, что ее желание в принципе осуждается. Она должна жевать правильно. Вот что она чувствует. вот. Ей правильно, такая... доктор, вы хорошо оговорились. И жевать должна правильно. Хорошо. Если детки будут глотать, они же это само, у них запор начнется. Детка, тихо. Жевать надо, как следует. (связь) У вас вас пока не начался ничего, нормально. (связь) Так вот, да, смотрите. а Часто дело даже не в матери, понимаете? Вот эти эти девушки часто растут просто в запрещающей и жертвенной атмосфере. Такой асексуальной. Очень часто это, знаете, многие семьи пропитаны какой-то бесконечной жертвенной атмосферой. Все для других, мне ничего нам ничего не надо, мы ничего не получаем, ничего не добились, постоянно отказываться от всего, отказываться от, от дохода, от каких-то возможностей. И если женщина чего-то хочет, она в этой семье осуждается, понимаете? Как ты хочешь? Здесь никто ничего не хочет, все от всего отказываются. Вот. Но вернемся, знаете, к, к ощущению пустоты в отношениях. Это часто это часто связано с тем, что важнейшую часть внутренней жизни связано с желанием а, И с переживаниями невозможно высказывать И проявлять И это приводит к ощущению пустоты Если ты не можешь то, что связано с ощущением жизни Как-то выражать вот. Часто о многих вещах просто невозможно говорить Невозможно делиться ими Потому что другой это не примет Или будет осуждать, критиковать и отношения, как мы сказали, в итоге оказываются чисто формальными и безжизненными. Привет пока, чё, как дела? Нормально. Вот. А, но если мы чего-то не выражаем, смотрите, имейте в виду, это не значит, что этого не существует. Если мы это не показываем, если мы это не проявляем, это все равно продолжает скрытую жизнь внутри нас. Вот. А, и часть жизни, чувств, желаний, которым не позволено быть высказанным, конечно, вызывают у нас чувство вины. Конечно, вызывают у нас. Ну, мы мы чувствуем вину за это, но все равно эти чувства продолжают существовать. Даже если женщина, понимаете, да, не выражает то, что она чувствует, все равно, и потому что она чувствует вину за это, все равно она. Все равно эти тебе эти, эти желания, желания продолжить. Да. Он
1: идет бороться за ЛГБТ, да?
10: Например, да, нево... да. ну как-то. В Разными вариантами. Чтобы хоть кому-то поможет Может, у нее появиться какие-то, Сергей, с... какие-то хоть симптомы? Кому-то,
2: чтоб лучше стало. Абсолютно. Хоть
10: кто-то получит легитимность. Вопрос легитимности для нее очень важен. Не я, так дети поживут. Абсолютно. вот дети. Да. <свят> а детей-то тут странно говорили. Абсолютно. <свят> <свят> Что-то в этом есть, да. <свят> <свят> <Но> она как бы... <свят> до... Это легитимность по доверенности, понимаете? <свят> через, <свят> 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 через другого. Вот е- Ему можно. Или она может, может постоянно доказывать, что можно. А, ты понимаешь, ты имеешь право на это. Это нормально. Но на самом деле она сама себе это говорит. Через них она сама, сама себя пытается убедить, что она имеет легитимное право на собственное желание. Вот и в этом главная проблема, и отсюда то столько страсти борьбы, понимаете, в них, потому что на самом деле глав, главное это внутри нее и то, что она не позволяет себе. Она может бороться за других, uh-huh. но не может чувствовать себя вправе на свое желание. Вот, да. И так вот то, что недопущено в отношении с другим человеком, о чем нельзя говорить, о чем что запрещено высказывать, ощущается как то, что делает нас плохим и виноватым чувствуешь, что во мне есть что-то плохое. Это часто вот именно то, что я не могу впустить в отношения. Вот. Но, но, тем не менее, эта часть нашей жизни всегда находит свой способ существовать. Пускай и нелегитимным образом. А, например, измена — это тоже способ существования желания. Это один из вариантов. Пускай а, нехороший, осуждаемый, неправильный, но это способ выражать свое собственное желание, на которое она не имеет права внутренне. Вот Иногда, например, посредством навязчивых симптомов Это может То выражаться есть измена как месседж Абсолютно, как это месседж крик. Да, абсолютно, абсолютно Вы можете увидеть в этом крик Не всегда, иногда это бывает а, по, по другим причинам. Я говорю только один аспект измен. Измены имеет множество аспектов.
1: Разные. Ну что, сегодня кабели получили оружие мощное в своем распоряжении. Я
10: изменял, потому что кричал. Ну что это было Но это правда. Это бывает совершенно невыносимо. Это задыхаешься. Но в итоге, понимаете... Выдохнуть с другой надо, да, немножко? Абсолютно. Бывает так душно и так невыносимо душно, понимаете, да, что выбор или сдохнуть, или... Или Начать вы, работать. Ага. Абсолютно Душность это невыносимо просто Это, это смерть в общем по сути вот. Иногда, например, это посредством вспышек гнева это может выражаться. Вот терплю, молчу, так, ничего не выспаюсь. Вы Правда, эти уже домашних боксеров Абсолютно. Да, по да. всем по, чувствую, по, что по всему абсо- Всем можно, всем можно. Живите, ребята, живите. Чувствую, что нельзя, а потом взрываюсь, понимаете? Да, меня прорывает. А потом опять чувствую вину, опять себя подавляю за то, что наговорил лишнего, высказал что-то, опять молчу и опять до следующего раза. То есть сначала я подчиняюсь требованию, терплю, терплю, терплю. Потом вот это подавленное желание выражает само себя. Неконтролируемо, понимаете? Я даже сам этим не управляю. В каком-то смысле я теряю даже а, контроль над собой. Вот, Гневно выражая самого себя. И потом мне очень стыдно за это. Uh-huh. Очень стыдно. Вот. Некоторые для этого должны напиться, понимаете, да, чтобы выразить свое желание. То есть некоторые могут быть собой и раскрываться только, когда они немножко ослабляют свой внутренний контроль, абсолютно тиранический и безжалостно. Давайте назовем эту ситуацию бутылка-протест.
1: Нет, давайте зададим главный вопрос, так. доктор. А если все так, как вы описываете, так. но не стыдно.
2: Ты. Ты. Да, у тебя особый дар, у тебя талант. Да, да, я сказал да Молодец, башкаритый
10: Мужчина, руководство по эксплуатации (реклама) Анатолий Яковлевич Да, времени мало
2: Пришел серьезный вопрос к Анатолию Такая ответочка, пишет вам э, Елена Спрашивает доктор, а не чревата ли Прямая лобовая атака Матери на девочку с подробной Информацией о сексе И тем, что из этой
10: сферы Для девочки, внимание, уйдет драйв И волшебство Смотрите, вообще мать. не Давайте говоришь так:
1: у- уйдет. Не нужно,
10: не нужно внедряться. Во-первых, не нужно внедряться. Это ее пространство, это ее. Знаете, это ее вопрос. Не нужно. Есть некоторые матери, которые вываливают все это. Я говорю же о том, что не нужно уклоняться, если У-у-у. с вами пытаются говорить. Заговорить, заговорить и не нужно избегать, и не нужно. Ханжеский. Она, поверьте, она знает об этих вопросах гораздо больше, чем ее мама. Я вас уверяю, правда. Но вопрос не в этом. Вопрос именно в легитимности. Она пытается получить легитимное право на собственное желание. Ей не нужен вопрос техники, ей это А-а-а. вообще не интересно. Это вообще. Она, поверьте, без вас разберется. Техника молодежи. Да, молодежь, поверьте, знает такое, что уже не снилось это. Она м- маме расскажет. Маме я. расскажет, конечно, и преподаст, но вопрос не в этом. Вопрос именно в легитимности. Маме расскажет, и папе Мам... покажет. Мама дает Тихо, тихо, замолчите да. Мама дает Тем не менее, несмотря на то, что она все это знает Мама дает ей легитимность Браво, жить своей жизнью Понимаете, да? А если она все время чувство осуждения и критику Это совершенно другое Это вопрос не разговора Почему-то люди тянут поговорить а, а зачем? Это не тот вопрос, о котором говорят Но именно вопрос именно в том, чтобы получить легитимность И, и получить уважение к собственному желанию Если она это почувствует, этого будет достаточно, чтобы вести себя весьма осторожно, сдержанно и разумно. И на самом деле вот эта неразумность, вот это все эти сюжеты, которые происходят с подростковыми беременностями, они связаны во многом с семейным дискурсом. С тем, что в семье происходит, понимаете, когда вдруг в семье появляются дети, ниоткуда не возьмись. У детей появляются дети. Абсолютно, абсолютно. Да, так вот, знаете. В пустой по... квартире появились дети. Да, но вернемся, значит, Прекратите. мы говорим. Мы... Но в любом случае, смотрите, а отчасти, связанная с желанием, точнее, запрещена избавиться невозможно. Если она не может быть высказана посредством слов, она будет высказана посредством поведения, измен, симптомов, вспышек гнева. Так вот, значит, ощущение пустоты в отношениях связано с тем, что я не могу искренне и открыто высказывать свое желание, переживания, тревоги, как будто это что-то запретное и неуместное. Вот. И, как мы сказали, это восходит к отношениям с родителем или к устройству семьи, где все отрекаются от своего желания. И невозможно высказывать свое желание. Это всегда неуместно, всегда не то. И необходимо было постоянно подчиняться требованию. Вот жи- люди живут в постоянном требовании. Это ситуация, где я ощущаю, что другой не принимает меня таким, какой я есть. Вот с моим желанием, с моими переживаниями, мне реальному, такой, какой я есть, какая я есть. Места в таких отношениях не остается. Другой ощущается скорее, как тот, кто запрещает мне быть собой. И накладывает на меня свои схемы, представления, видения, модели, которым я должен соответствовать. Вот некоторые матери, кстати говоря, пытаются прожить свою любовную жизнь через дочь. У нее не было любовной жизни, и она в проекции подталкивает дочь к, знаешь, живи там, вот, понимаете, да, через...
2: Ну, советы какие-то, да, внедряется, вот, вот это ничего, да, да,
10: в ее отношения с mm. мальчиками, понимаете. Да, некоторые наоборот, по сути, подталкивают дочерей к совершенно неправильному пути. То есть они сами не жили, и они хотят через них и mm. на них прожить свою любовную жизнь. А вот. вам скажут, доктор, а что это вы все на матери то А отцы, что ли, они что, не при делах? Отцы вообще уроды. о хорошо, Хорошо, нормально, нормально. Это даже дарю вам все, давайте. Правильно. Так вот, чтобы иметь надежду, смотрите, важно, и в результате, чтобы иметь надежду быть принятым или, по крайней мере, не отвергнутым, необходимо скрывать свое желание. И отсюда у многих людей, которые воспитывались в такой атмосфере, есть сильный страх через всю жизнь. Если узнают, какой я на самом деле, от меня отвернутся, меня бросят. Страх, что если начну высказывать себя, свои чувства, мысли, желания, которые не вписываются в требования другого, меня отвергнут. Но если я полностью подчинюсь требованию другого, понимаете, я теряю себя, вот в чем проблема. И часто человек стоит перед невозможным бессознательным выбором. Или иметь связь с другим, но ценой потери себя и потери своего желания, полностью подчинившись требованию другого. Или наоборот – Утверждать себя и свое желание, но это ощущается часто, что необходимо за это заплатить отношениями с другим, что ты останешься в одиночестве, если будешь, будешь свое желание утверждать. И выбрать, понимаете, между своим желанием и отношением с другим невозможно. Понимаете, и многие женщины мучаются. Женщины мучаются этим больше, чем мужчины, на самом деле, вот этим конфликтом. Вот за свое желание. Мужчины гораздо менее. Они сходили там куда-то и нормально. И оно как-то не... Куда? В них это... К это, врачу, к зубному, да? это так не функционирует. В них как в женщине. А женщину это реально может разрывать просто. Вот. И в результате многие не чувствуют себя вправе быть собой. И всю жизнь проводит в бесконечных компромиссах, страхах разоблачения, отвержения, стыде и вине за свои чувства и за свое желание. А если бы она чувствовала легитимность своего желания, может быть, никаких измен бы никогда и не было. Хотя может быть она с этим мужчиной бы никогда и не была в браке, давайте так скажем. Если бы она чувствовала легитимность, это тоже момент важный. Но тем не менее, если бы она чувствовала легитимность в отношениях на свое желание, чувствовала себя в скорее всего, многие измены просто бы прекратились. Вот. Да, Так вот, смотрите Иногда люди находят мазохистический компромисс Знаете, как это выглядит? Ты имеешь право на свое желание при условии страдания Ты должен заплатить выкуп страданием И твое страдание Это как дань требующему другому Которому ты должен заплатить Например, мазохистическая девушка может чувствовать Что имеет право на любовную жизнь Если страдает Например, это всегда женатые мужчины Или мужчины, которые постоянно бросают Невозможные мужчины И страдание, вот такая дань За за ее право на желание И право на отношения И внутри них, собственно, есть такой бессознательный тиран Которому они постоянно Вот таким образом платят дань Ну типа надо заслужить Да, надо надо как бы заплатить за это Заплатить болью, заплатить страданием Заплатить мучением Поэтому у многих из них есть любовная жизнь Но любовная жизнь Именно ценой страдания Страдание это такая плата за легитимность Отсюда, Отсюда причина Мазохизма многих женщин то есть, собственно, они платят своим страданием За легитим ну, как бы За право на свое желание Потому что просто, просто, mm. понятно Обычно, например, брать от мужчины нельзя Мужчина может ей ничего не давать, например Или быть мужчина, который Ну, да, я понимаю, Сергей, что это. Анатолий да, да, Яковлевич, да. да, вы перебрали
1: свое время. Но у вас еще будет сегодня возможность в 13.30 по Москве в моем телеграм-канале Стилавин Тудей. Присоединяйтесь, товарищ, подписывайтесь. Анатолий Яковлевич будет принимать бесплатно. Это важно. Анатолий Яковлевич, примите, пожалуйста, успокоительно. Я знаю,
2: как вам трудно дается жизнь. Сегодня многие будут принимать бесплатно.
0: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.